0: Доброго времени суток, 23 февраля. 23 февраля? И девчонок нет? Погодите, я сам себе... 23 февраля. Все так, все так. Это вообще просто, никуда не годится, Ксюша. Это вообще какой-то позор. Предлагаю
1: встать и выйти на 8 марта.
0: Да, это, это, это да 23 февраля, значит, 19 -го года Этот позор происходит, дорогие слушатели В подкасте выходного дня Радио в выпуске номер 638 Надо сказать Мы, мы тут на, на троих мужиков Сообразили, и мы тоже оказались Не готовы, вообще сюрпризом а Бобок, у вас... Вы
2: вот, только ут... что куда-то ходили. К чему Бобок. вы оказались и типа, после этого не готовы?
0: <связ influy> у вас э, на постсоветском пространстве это же праздник же, выходной, прямо все бухают, да. правильно?
2: На советском, да, на постсоветском нет.
0: Не Бобок, а вот, вот, вот в другой Бобок. <связь>
2: <связь> так что ты у него спрашиваешь про постсоветское пространство?
1: <связь> Я тебе так скажу. У нас тут празднуют, но празднуют очень скромно. Потому что количество защитников Отечества не увеличивается. Ты отечество защищал? Я не израильское сейчас имею в виду. Нет, а это,
0: это меня не захотело. Они говорят, вы, вы, нам, нам такие защитники не нужны. Защитники. Digital Ocean нам зато нужен. Сейчас скажет свое слово и пойдем дальше с этого места.
3: API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: а каким образом кто-то поднял из нас из кто это такой бухой же учесть 23 февраля что самую главную тему опустил на второе место у кого вернулась рука не у меня
2: Yeah. Я последние 10 минут вообще мышки не касался.
0: Не-не-не, это либо бак, либо бог Что в принципе синонимы. <свят> <Бабу, свят>
2: <ты>, Бобок. <свят> ну что,
0: ты, ты,
2: со, второго, со второй темы
0: Бобок, да? скажи честно, тема, которую я украл у тебя. Потому что ты первый. Э, До больше, больше не у кого было. Это про Samsung сейчас? О том, что Samsung выйдет. Почему ты ее тебе не понравилось? Ну, 1980 Она долларов Она
1: офигенная. Она офигенная. А, доложи, ну, просто... доложи,
0: доложи, что за телефон такой, который как два айфона стоит?
1: Ну, подожди, потому что в нем два айфона а, На самом деле тут просто прошло Иди, мероприятие да, прошло мероприятие Samsung, на котором показывали новые устройства, он назывался Unpacked, на нем показали Galaxy S10, который на самом деле, ну, непонятно, что там особо обсуждать, если мы небольшие специалисты в этом, а также показали, как он называется, Galaxy Fold, да, устройство. Ну, да. Это такая понятная история, это раскладушка, которая раскладывается вдоль телефона, а не поперек, и превращает его в маленький планшет, причем практически квад квадрат с квадратными пропорциями сторон. То есть у него с одной стороны экран, вы понимаете, да, такой, такая четвертиночка, которая показывает всякую там, не знаю, входящие звонки и всякое другое, такое. Потом ты его раскладываешь вдоль, как книжку, и у тебя образуется огромный, э, огромное устройство, больше всего похожее на планшет. Сама по себе идея классная, что там говорить? Потому что, ну, по большому счету, в ней три экрана. Э, точнее, ну как, типа, один маленький 3. и один большой, но один большой гнущийся.
0: А, ну действительно, я смотрю, дорогие слушатели, на вот эту гифку, которую на сайте Верч. Он не похож, как экран на две половинки разделенный. Чисто, чисто один конкретный экран. Там после раскладывания получается. Так
1: он и есть там один. Okay. Okay. Да, это, это один гнущийся экран, э, у которого есть, как говорят, небольшой подвох. Опять же, я не знаю сейчас этой детали. Я, у, меня, я не, не, у меня не было возможности потрогать этот телефон. И Samsung не высылал нам, как вы понимаете, образцы для того, чтобы их потестировать. Okay. Э, го, говорят, говорят, что в, вот в серединке, вот эта полоса центральная, вдоль которой оно гнет, в ней нет э, тачскрина. Но только говорят. Я деталей не знаю. Mm -hmm. Мертвая зона, да? Ну да, там тем, небольшая мертвая зона, которая компенсируется софтом за счет окружающих сторон. Но по факту, на самом деле, это не очень важно. Э, Работает это все, на, на, понятное дело, на андроиде. Это такой довольно типичный топовый телефон э, современности. Надо сказать, что не все приложения, судя по всему, будут иметь возможность работать целиком нормально на таком раскладывающемся экране, ну, что, в общем-то, понятно, потому что разрешение нестандартное, и не все будет работать хорошо. И, кажется, будет возможность открывать там типа на каждой половинке по своему, по своему приложению. На самом деле, оно, это типа первое устройство на базе Андроида, которое одновременно показывает три разных приложения, может. То есть, у тебя есть левая половинка и правая, разделенная на две части. Вообще, заход хороший, как мне кажется. Ну, то есть, прям реально, это
0: красивый. По-моему, фигня полнейшая. А, ты, как человек, который обладает iPad'ами и всякими прочими, которые тоже позволяют рядом поставить другое приложение, хоть когда ты этим пользуешься?
1: Да, я этим постоянно пользуюсь. Я тебе скажу почему. Дело в том, что я довольно часто смотрю какие-то видео на YouTube, а YouTube, как ты помнишь, он позволяет в окошко теперь скидывать только за большие деньги. То есть не за большие, а просто за деньги. А, так как я принципиально отказываюсь платить за YouTube как за сервис То периодически я это делаю на iPad Ты типа, открываешь одно окошечко или, например, другое окошечко И так и живешь Справа Telegram, слева YouTube Ничего, mm -hmm. можно жить
0: mm -hmm. Ну ладно, у тебя есть специальный юзкейс Для людей нормальных Это телефон меня, как человека нормального Но кроме цены Кстати, цена, вот в принципе, смотри, в кого они целятся Да в нас с тобой в элитных всяких гиков, которым не жалко потратить деньги на игрушки. Однако ну 2000 да. долларов уже как-то становится жалко, вот, жалковато. Может, ну, потому что, что на Samsung... На я я как-то... Они меня Слушай, исключили из категории. Для меня дороговато.
1: Ну, это же все-таки телефон, у которого два, по сути, экрана. Да, еще, Он еще и раскладной. Конечно же, это устройство, которое, скорее всего, будет выпущено очень маленькой партией. И, конечно, ну, 2000 баксов — это Прямо очень дорого. А в Европе так на всякий случай это 2000 евро, то есть еще дороже. И так на всякий случай, опять же, это наименьшая цена, 1980 долларов. Выглядит это все действительно так, как будто по цене это два самых дешевых айфона При этом, я не знаю, видел, ты, ты читаешь мой твиттер? Мы тут просто за эфиром обсудили, что я не читаю твиттер у Путуна, мне кажется, он не читает мой. У меня там была гениальная шутка о том, что смотрите, вот это же, ну, это же очевидно. В версии Android, это, как вы помните, у них есть кодовые имена. Uh -huh. И начиная с версии 1.5, по-моему, 1.5 называлась «Капкейк», я не очень помню, 2.2 называлась «Фройя», в смысле «Джинджер Бред», «Айс Сэм Сэндвич», «Кит Кэт», и так далее ну, ну, Нынешние нынешний это «Пай», это все, в общем, конкретные сладости В общем, неудивительно, что у Самсунга два телефона слиплось
2: У а, вас бы не слиплось, сначала честно, потолстело, потом а потом слиплась.
0: У меня к нему еще претензия, кроме цены, а -а -а. собственно, цена это не претензия, ладно, рынок Если найдут покупателей, так э, флагим в руки Однако вот этот экранчик, который впереди, он почему такой
1: убогий? Ну, потому что он, он типа маленький, и его задача быть энергоэффективным. Он всегда включен, наверное.
0: Я сомневаюсь, что это, это ведь не, не на чернилах цветных экранчик, это настоящий нет, экранчик.
1: Нет. Ну, просто он маленький, а когда он маленький, он меньше джет батарейки, это же очевидно.
0: Но он маленький не в том контексте. Вот если бы он был действительно маленький, там 2 дюйма на 2 дюйма, я бы с тобой согласился, да, экономит батарейка. А он просто недоделанный какой-то. Это как Samsung. Они просто забыли нужного размера экранчик на наперед. Вот какой были, Почему такой ты, что маленький?
1: я просто пытаюсь понять. Ну, на всех он картинках очень маленький.
0: я вижу, что он я и сверху... Удара... 5 чет, блин, ну, он около пяти дюймов, Женя.
1: Он как экран у iPhone SE. Я думаю, вот примерно такого
0: размера. Не, я по сравнению с общими габаритами. Он не от конца до конца. А он как-то в серединке в какой-то экранчик.
2: А маленький, и, в общем, да, 12 на 9, HD+, но все равно, да, он, во-первых, на фоне тех двух, ну, развернутого экрана, он выглядит, мягко говоря, маленьким. Он а мне вообще, я, я вот перед эфиром понял, что он мне напоминает. мне ну. напоминает Nokia 95 2.0. Только Да, чуть -чуть есть, ее правда. раскладываешь, вот теперь там экран. Что-то общее есть, да. Что-то похоже. Ну,
1: в, в любом случае, мне, кстати, интересно, что никто не показывает, будет ли работать это, этот экран не в целиком развернутом положении.
0: Когда ну, снизу клавиатурку руках, нарисовать ну, можно было бы ну, так да, на нуте. Конечно,
2: конечно. Да,
0: да, это было как бы ностальгичненько, как мы Да,
1: конечно. Это, мне кажется, еще бы по плюс-плюс два человека купили бы это устройство.
0: А, да, это моя первая претензия, почему экран передний такой убогий. Ну, я не знаю, это, наверное, можно как-то объяснять, но выглядит это как-то убого. Ну, назад в 60-е годы. А во-вторых, ну, ведь это же Samsung. Неужели кто-то в разумном уме будет 2000 долларов за Samsung отдавать? Тут в
1: чате спрашивают, а DiskStation 918 плюс за 1500 недорого?
0: <связывая> а -а -а, <связывая> это не за стейшн, это за диски Они так стоят, там диски стоят да, основное Я А стейшн стоит, по-моему, 500 да. долларов
1: Да, что-то что в этом районе Короче, на самом деле, конечно, это довольно странное устройство, но я его воспринимаю не как конечный продукт, а скорее как ну, типа, первую демонстрацию технологии. Действительно, раскладываемые экраны, это, это классно, что. Ну, мне, мне прям нравится. Будем ждать теперь расклады, ну, типа, ноутбуков, у которых один сплошной экран. Его раскладываешь, хобана, и у тебя... Тут экраны, там
2: экраны. Не знаю зачем, но прикольно. А,
0: а, Том, а, Томс, Томс с нами. на
2: самом деле, потому что без так ну безответные то связи. И
0: Томс а, Гейтс не а, согласен там. с нами. Он говорит, что это будет огромный успех и 2000 долларов никого не остановит. Из тех кому это, из тех трех кому это действительно надо.
1: Ну, да. видишь, Томс Гайд, он как бы довольно редко попадает вообще как... как Томс Гайд это сайт, в смысле, и он довольно редко попадает своими прогнозами, своими аналитиками в правильный результат. Иногда попадает. Но как-то все забывают, когда на Томс Гайд писали, что э, что же там, господи, было-то. Блэкбери ждет большой успех, они в какой-то момент писали. Про этот самый Блэкбери паспорт, помните? как а -а -а. успеха особенно не случилось. И ну, что тут сказать? На самом деле, возможно, у ребят из Tom's Guide была возможность это устройство пощупать, и они поэтому так сказали. Но судя по картинкам, которые у них на сайте, это те же самые картинки, которые раздает сам Samsung. И ну это значит, что, скорее всего, они их тоже не трогали, эти устройства.
0: У него есть еще один я, странный... Я странный... смотрел
2: несколько этих, не очень понятно... Uh, то есть, посмотреть дали, в руки действительно, кажется, не давали. Вот. Ну, правда, там есть еще один, который в 5G, вот его даже в руки, его даже посмотреть не дали. Uh,
0: у этого телефона есть еще одно такое самсунговское качество. Эти чуваки не учатся у рядом стоящей индустрии. Рядом стоящая индустрия, а именно индустрия ношения оружия, сказала, что заказчикам важна толщина. Прямо конкретно важна толщина. Сильно влияет на удобство. Этот телефон толстенный. Ну, реально толстый. Он как два айфона, наверное. Он как сложенный
1: вдвое. Ну, он, да. так, это же логично. Я же тебе говорю, слиплись.
0: Слиплись. но ну, а кто в кармане захочет сейчас носить два айфона? Я не захочу.
1: Я, мне стыдно, но я ношу уже два телефона.
0: Ну, это для чипенцев, извращенцев и тем, кому по работе положено. Ладно, я могу понять. 0,7% от 7%.
1: Тут, знаешь, я хочу сказать, что вообще в Tom's Guide есть важный э, point, про который мы почему-то не говорим. О том, что вообще-то фолд в самой дешевой конфигурации, то есть вот за 2000, он всего на 500 баксов дороже, чем э, максимальная конфигурация iPhone XS Max.
0: Лукавые цифры. Ну, ну лукавые. Но действительно можно э, купить такой iPhone, который будет как Fold стоить. Ну, даже нельзя. Ну, на 500 долларов. Однако речь идет о реалистичных конфигурациях. Но реалистично я купил вот этот Max за, по-моему, 1100. В моем понимании это близко к 1000 в, в этой в средней его конфигурации. Ну, к чему сравнивать самую дорогую здесь и самую дешевую? Это лукавство, как минимум.
2: Я а меня, тоже... знаешь, что... а? это же не два одинаковых телефона. Ну, то есть, тоже, в общем, как-то в лоб сравнивать довольно странно.
1: Ну, конечно. В смысле, что я к тому, что это, на самом деле, не, не настолько дорого, как нам сейчас кажется. Потому что, да, он по цене как два телефона. Но у него экран больше, чем у двух телефонов.
0: Понимаешь? Понимаю, но у него экран такой, как у iPad mini, который стоит как одна четверть этого телефона. Причем в топовой конфигурации Да Так что я бы сильно поспорил Если вам надо действительно такой большой-большой-большой То iPad mini И всякие прочие планшеты Во всех остальных случаях Не морочить себе голову покупайте iPhone
1: Ну, видишь Не всем подходит iPhone просто Есть же люди, которым по принципиальным соображениям Приходится пользоваться Android Это я сейчас намекаю на себя да. И с этой точки зрения нужно что-то выбрать такое. И поэтому я считаю, что, ну, конечно, вот этот iPhone Fold... Ну, iPhone Fold молодец, хорошо сказал, класс, супер, сам собой <с> доволен. Galaxy, Galaxy Fold этот, он, конечно, очень прикольный, и это прекрасная возможность потратить почти две Но вообще есть более простой способ. S10 Plus в максимальной конфигурации стоит 1600 это в смысле с терабайтом памяти, вот это все, знаете, теперь как керамика и так далее. Да, 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 да. И большой. 1600. И у меня вот какой вопрос. А где вот это вот, ну, забавное правило, что со временем технологии становятся более доступными, вот это вот все. Просто, ну, я что-то... А можно телефоны подешевле как-то?
0: Да, их полно. Ты в Buy заходил в последнее время. Там телефоны... В последнее время нет? За копейку просто наливай. Мы говорим про разные флагманы и прочее крутое, а там телефоны лежат по 200 долларов. Добери да не хочу. Ну,
2: и, кстати, будет интересно, хотят ли брать Samsung за цену iPhone?
0: Мужики сомневаются, но наверняка есть, есть такие очепенцы, которые да, такие да хотят. Ну, посмотрим, поживем, увидим Я сильно пессимистично смотрю на будущее Я абсолютно с Томс не согласен О том, что его ждет просто радость, фанфары И богатство Samsung от этого наступит У нас в чатике Под Сигизмунд написал, выхухолев Что, может, они его не сделали, а просто картинки показали Поскольку все равно никто такое покупать не будет
1: нет, нет, конечно, на презентации говорят Ну Те, кто на презентации были, тем дали потрогать Но, Ну, на стенде в смысле Но никому не отдали, насколько я понимаю и Ну
2: и я напомню, не на не всякий не случай не давали. А? не давали даже на стенде? Нет, на стенде вроде бы как посмотреть можно было Но ага. унести, ну там, вот как обычно Те самые блогеры, вот, которые ведущие мобильные Даже им не дали да.
0: И, Врух, если бы понятно. это было событие от Apple, мальчики и девочки, мы бы еще минут 40 говорили по этому поводу. Даже если бы это было безумие. Но поскольку у нас тут такой волюнтаризм, я не знаю, о чем еще про Samsung можно говорить. По-моему, мы его достаточно обгадили.
2: <с -самсунг>
1: <с -самсунг> <с -самсунг> да, <п -самсунг> да. И это, кстати, редкий случай. Обратите внимание, что нам ведь никто не платит даже за упоминание слова «самсунг».
0: В отличие от, ты хочешь сказать.
1: Ну, конечно.
2: Знаешь, конечно. некоторые, которые платят, кажется, начали платить за упоминание слова Apple, но в определенном ключе. Ну, я думаю, что вряд ли.
0: Я статейка, ну,
2: которая. По
0: повышая градус Гиковости и уходя от Samsung, статейка, которая наделала шуму и на Reddit, и на Хакер News. Целую, целую кучу шума. Там сотни сотни комментариев о том, что вам, чуваки, слушающие нас и вам, коллеги, слушающие меня, нафиг не нужны SPA, то есть single page application. И все это позорная мода современности, которая, которая не оправдана технологическими требованиями и окружающей реальностью. Ваш доводцыр Но... Бобук.
1: Ну, видишь, мне особенно нравятся в этом подходе аргументы, которые люди используют Ну, типа, у меня нет никакого аргумента ни за, ни против У меня нет никакой аллергии против хорошо сделанного SPA А у меня а, есть Ну, просто а я а... сейчас скажу дело в том, что магия тут в том, что хорошо сделан SPA от страницы, которая заранее пререндерена, ничем не отличается
0: У меня есть концептуальное возражение против статьи, то есть за SPA С моей да. точки зрения, должно быть все SPA Потому что я программист бэкенда, И для меня разделять вот эту линию между мной и фронт-эндом при помощи API, который, о, типа рестовой API, это просто праздник какой-то. Это просто подарок какой-то. А генерите вот эти <coughs> GSP и прочие темплейты, и чего хотите на стороне сервера, но это смешение областей ответственности. бэкенд программист хорошо это все равно не сделать. Фронт-энд-программист, ну, пусти его в свою кодовую базу там рядом где-нибудь, пописать темплейты, руки оторвать ему за это. А тут прекрасное разделение. Прекрасное разделение ответственности. Я вообще со временем пришел, что эти части даже в разных репозиториях хорошо бы, чтобы жили. Ну уж, а смешивать это вообще никуда не годится. Презентацию смешивать как часть, пригенерирована на стороне, Сервера кода. Собственно, самим серверным кодом. По-моему, плохая идея.
1: Эм, даже не знаю. Но ну, как бы у меня нет никакой э, аллергии против нормально сформиров... сформированных страниц. Э, при этом сделать хорошо SPA на самом деле довольно сложно. И у SPA есть еще одна проблема. Э, она довольно понятна людям, которые смотрят на, например, на Facebook. Ты когда-нибудь э, пробовал вот эту вот классическую фейсбуковую проблему, когда ты смотришь какой-то кусок текста, отматываешь, отматываешь, потом думаешь, ну, дай-ка я вернусь обратно. Случайно рефрешишь страницу, и все, больше ты этот пост не найдешь никогда. Это, это прямо типичная проблема Фейсбука. и на самом да, особенно, если
2: не помнишь, кто его делал.
0: Но вот, это, нет, это, да. это же решается эти проблемы на, на их стороне. То есть это можно решить. Конечно, Конечно это не надо. Это решать, не надо решать на стороне прегенерированных страниц. Я понимаю, но и там это делается. И история правильно отслеживается. И оптимизации разные, чтобы Google их как следует инфиксировал, когда это надо было. Тоже делали люди.
1: Короче, конечно ты прав в том смысле, что с точки зрения современной структуры, сильно понятнее и удобнее делать SPA э, и, ну, типа, все через JavaScript, через API грузить с сервера. Но в реальности есть проблемы. Я, кстати, в этом списке, вот я на него смотрю, и я готов посмеяться над каждым пунктом. Тут, знаешь, в начале список такой есть. Ну, Женя, то конечно, больше всего понравится последний пункт из списка. Э, о том, что если ты не делаешь SPA, а все у тебя определенно на сервере, то SEO за бесплатно В смысле, SEO for free написано там. А, а, а. uh, Дата. Да. <с roses> это, конечно, очень смешно, да. Um, но по большому счету, в смысле, все аргументы, которые здесь написаны, они довольно ну, странные. Типа, обратите внимание, например, на предпоследний пункт о том, что если вы генерите страницы на сервере, то у вас, эм, как бы это сказать, более взрослые инструменты. Для этого
0: всего Ну, надо а согласиться, там. что инструменты постабильнее Там JSP уже 30 лет в обед сам разным тоже и, и всему прочему такому А на, на стороне вот этого модного Java-скрипта, Который такой активненький Который для SP а, ну Там два раза в день все меняется
1: Да и нет В том смысле, что то, что они более старые Не означает, что они более стабильные я напомню на всякий случай, что ты э, с э, рельсами наплачешься, пока будешь переезжать с одной версии на другую, что ты будешь постоянно думать о том, как же это все должно быть устроено, это уж я молчу о том, что э, на клиентской стороне есть, в общем, стандарт де-факто, ну, в смысле, что если ты привык к какому то реакту или какому-нибудь регуляру, то, в принципе, ну, ты с ним же... Живешь живешь. То есть, такое ощущение такое же, примерно, как с рельсами. Если а ты, ты с Angular 1
0: на 2 не поехал. А, а терм, термин SP, он же немножко тут э, нечестный. Это же не совсем про SP, он говорит. Э, то есть, никто не мешает сделать тебе вот э, SP типа программу, где разделение на REST API на и React, Angular, Vue, Elm, э, whatever, на фронтэнде э, множественное, множественно страничное приложение. Это ведь... Ну, никто тебя не заставляет делать одностраничное приложение. Да, конечно.
1: Конечно. То есть, на самом деле, речь идет исключительно... Под, под словом SPA здесь подразумевают э, подход, при котором ты просто грузишь данные в виде данных с бэкенда и рендеришь на клиентской стороне.
0: Но мне кажется, Боль. только так и надо делать. Я вообще долго топил тут за тонкие клиенты, и, в принципе, браузер – хороший кандидат на тонкий клиент. Однако на практике оказывается, что гораздо продуктивнее и разумнее разделять. разделять. Пусть, пусть UI занимается, все, все, что с UI связано, пусть занимается браузер Отрисовкой, а, у нет вот это, слушай, всем. а у тебя
1: а может, может быть дело в том, что ты, ты так думаешь исключительно потому, что у тебя есть выделенный фронтендер, который за тебя все делает?
0: Да, да, да нет, у меня есть у самого Несколько приложений своих собственных По работе, где я делал Как раз генерировал Полностью UI на, на своей стороне И мне этот опыт не понравился Мне это видится как Нездоровое смешение концепций и как это здорово разделить, я реально думал, вот как правильно сделать не SPA-приложение, которое не вызывало бы у меня концептуального э -э, рвотного рефлекса. И я не нашел такого способа.
2: Тут чатики пишут, что Умпутун правильно говорит, а Бобук ангажирован, потому что Яндекс не умеет индексировать SPA. Смешно. Но, чуваки, пункт про SEO как раз про то и был. То это вообще проблема SPA, если его не индексируют.
0: Не, ну, Google умеет SP индексировать, я не знаю про так Яндекс
2: Все умеют SP индексировать да, Слушай, а если прям... нечто доступно По уникальному URL Совершенно все равно, если он тебе В браузере даст или, или боту
1: да нет, там дело даже не в этом. Дело в том, что все современные поисковые системы умеют индексировать с учетом JavaScript. Другое дело, что статический контент и Google, и Яндексом индексируется в 50 раз быстрее просто за счет того, что ты... Ну, как бы... И ты на индексе. Ну, ну, типа того, да, в смысле, что это раздельные процеду, процедуры индексации. Одна, которая умеет рендерить все в JavaScript в, в условном браузере, а другая просто про статическую индексацию контент, контента. Ну, как бы, понятно же, что это разная история.
0: Ну, да, но как минимум ну, рендерить уже научились, по-моему, все на своей стороне для того, чтобы это индексировать. Ну, я не знаю, все умеют этот самый Вот этот, который С, с даками
2: Ну, наверное
0: Утиный, утиный поисковик умеет ли это делать
2: Ну, так как был, который
0: да. И у
2: кого спрашивают?
0: <связываю> ну, вообще, чисто в народ спросил, ну, мало ли, ну, У Бога везде связи.
2: Что народ не интересуется э, поисковиком, в котором нет аудитории, поэтому они тебе ничего не ответят. Mm. Я вот не знаю, например, mm. умеет или нет. Наверное, умеет. По, по сути, в общем, раньше когда-то не умели и динамику индексировать. <связываю> То есть вообще с параметрами. В
0: последнее время, Бобук, вот я себя, знаешь, даже на чем словил? Ты не поверишь.
2: Ты себя словил
1: на чем-то так?
0: Словил. Я готовил приложение, для которое с самого начала мыслилось, там по ряду технических причин, полностью сервер, сайт, рендеринг должен быть. Но я его тоже писал вот таким же образом, как я пишу обычное нормальное приложение для то, что здесь называется SP. То есть, у меня тут рест, а мой сервер-сайт мой рендеринг свой же рест и вызывал. По-моему, даже этот подход, он при всей странности и непонятности, и как бы лишнем шаге, он и то разумнее, чем писать классические GSP-страницы и всякие прочие темплейты, которые генерятся прямо вбивая намертво связь между данными и представлением на уровне твоей, твоего приложения. Слушай, ну
1: есть же смешанный подход, который вот в свое время Твиттер начал активно пропагандировать, про то, что когда ты запрашиваешь страницу из браузера первый раз, то она приходит к тебе с пререндеренным внутри контентом, который рендерится теми же самыми фактически шаблонами, что и на клиентской стороне. Но обновление данных приходит уже в виде отдельно данных и рендерится на клиенте. Этот смешанный подход, он классный тем, что это одновременно решает и проблему поисковых систем, и проблему скорости первичной загрузки и всякие другие проблемы. Но на самом деле он же сложный.
0: А, и а автор он... тоже топит за этот подход. Мне он кажется странным. Я, я имею в виду с точки зрения концептуальности. Он странноватый какой-то. Ну странный ведь, согласись. Это он
1: странный, конечно. Конечно, он странный. Но, как бы сказать-то, ну, типа, он технически сложный У него есть много странных ограничений Но, в принципе, им многие пользуются И то, что они справляются, говорит о том, что это возможно, почему нет
0: ну, Возможно, наверное, они умеют такое делать я, я сильно предпочитаю разделить Вот тут, тут программирование, а тут UI И между ними проходят границы Ладно, пойдем к следующей теме ну что, оставаясь в, в гиковском, так сказать, пространстве, RethinkDB -re на Хабре написал чувак из этой компании перелюбоподнейшую статью, почему мы закрылись. И, это не перевод, это, по-моему, настоящая такая нет,
2: нет, оригинальная. Перевод, перевод да? Вот там на самом Хабре ссылка.
0: Что это By перевод? Окей, окей, okay, okay, перевод. А хорошо, Тогда хорошо переведено, если перевод. Звучит очень аутентичненько аут аутичненькая <Аутентичненько>. да а -а -а. да перевод действительно ты ты прав Крый не я ну
2: упустил. там на самом деле э -э, ребята ж по-моему в любом случае наши да не знаю. это ну да конечно это слова я -а -а. думаю ]çar. что они просто написали внятный текст вместо явного перевода
1: а чё кто, кто автор статьи этой на автор Евгений Рыжков. Ну, ну нет это в смысле перевод, но оригинальный пост я его читал просто много раз. Это был Слава Ахмед, э, который вот ага. здесь ссылка собственно на Дифмакра дана. А это собственно его. Но это давно было, что вы понимали, в смысле это текст очень старый.
0: Ну тем не менее любопытный.
1: Перевод новый да. да, да а ты читал расскажи просто просто я. я читал, очень давно читал этот. Текст. Я читал
0: ага. и звучит оно. С одной стороны, жалковато, с другой стороны, понятно. Они пытаются обсудить и, и решить для себя, что пошло не так. Самая первая причина о том, в чем они допустили ошибку, почему продукт в конце концов закрылся, это рынок. Не тот они выбрали рынок. Рынок средств разработки для программистов и вообще разных средств для другой разработки, с их точки зрения, провальный рынок на котором они приводят в виде, в виде примера разных относительно популярных игроков, типа Монги, Докера, ну, можно сказать, разных гитлабов, гитхабов вспомнить, и утверждают, что даже у них дела не идут настолько хорошо, насколько бы шли хорошо дела у этих же компаний примерно с такой же мощью и с таким же всем на каком-то консюмерском рынке. То есть рынок сам по себе не дружественный к бизнесу. Ну, почему не дружно? Потому что программисты, они дятлы и злые. Платить за средства свои не хотят. Высокая конкуренция. И за их продукт отказывались платить больше, чем за, за чашку кофе в Starbucks. То есть, вообще ничего не хотели платить. Вот рынок. Подвел рынок, подвел, понимаешь, Бобок. Жестокий такой ну, рынок.
1: Я вообще глобально согласен. В смысле, что вот это вот идея, что можно делать продукты для разработчика и на этом хорошо зарабатывать, а хорошо это масштабно. Я вот уточню сейчас сразу же, что это типа зарабатывать, ну, типа сотни миллионов, а лучше миллиард э, долларов и как-то с этим жить. Э, это, конечно, ну, такая фантазия, потому что таких компаний, которые так умудряются быть, умудряются жить, их очень мало. Э, и я как-то... Ну, общался с Монти, который автор MySQL, которому удалось когда-то построить эту, эту компанию и продать ее потом, и она хорошо зарабатывала, особенно по тем временам. Я с ним когда на эту тему общался, он сказал, что здесь типа два критерия, два, две составляющих, которые позволили ему создать эту компанию. Это тайминг и удача. Тайминг — это в смысле, что все запустилось очень вовремя, потому что в те времена не было альтернатив нормальных Был msql, если ты помнишь Помнишь такой msql?
0: Mm -hmm, да я, я помню название, был? но не помню, что Что там было Это плохо про
1: Проприетарная база данных Она проприетарная была и, ну, Прям за closed source И действительно тоже такая довольно компактная И изначально MySQL делали Ну, ровно для этого Чтобы заменить мsql а потом как-то поперло, пошло, поехало, люди делали, начали делать сайты, и тогда просто стрельнул PHP. И обратите внимание, что PHP как компания вокруг этого продукта не сложилась, сложилось несколько других небольших компаний. Которые делали акселераторы и всякое такое а Вот MySQL стар стартовала Как компания, еще и потому что повезло Повезло в том смысле, что сначала большие Компании начали зачем-то на PHP Делать сайты А потом начали приходить и говорить О, слушай, у нас тут проблема с базой данных Твоей, давай ты поможешь нам ее решить В современном мире Почти у каждого продукта Есть хорошая альтернатива И обрати внимание, что На э ну, у монга на самом деле, была альтернатива. То есть, был CouchDB, и Монго стартовал во многом на рынок, который люди уже знали. А вот, например, альтернативы Докеру практически не было долгое время. То есть, Докер как подход был довольно новым сам по себе.
0: Ну, Докеру было, ну, с точки зрения обычных людей, альтернатива в виде виртуальных машин. Он, типа, пришел этот рынок откушать немножко.
1: Да-да, но они сделали совершенно другой подход к ритуализации. Прям совсем другой подход. И благодаря этому так хорошо стрельнули. Ис история с «Монго» для меня до сих пор ну, сложная, потому что я не считаю, что они стрельнули до сих пор. Я до сих пор думаю, что это может плохо закончиться для компании. Ну вот, и, ну, собственно, поэтому обсуждение проблем рынка и рассказ о том, что рынок сложный, ну, конечно, он очень сложный. Конечно, он очень сложный. И он вдвойне сложный от того, что это рынок, на который ты заходишь с венчурными деньгами, то есть с деньгами, которые ожидают от тебя не просто построить э, бизнес, который будет тебя кормить многие годы, а который, о том, что твой продукт будет экспоненциально все время расти, набирать все новую аудиторию, компания будет расти, 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 расти в стоимости, а потом венчур, ну, венчурный капиталист хочет, чтобы, чтобы ты продал свою компанию. Ну, в смысле, продал как минимум их долю.
0: По поводу венчурных капиталистов. Тут за мной одна компания ходит. Сильно ходит. Просто достала уже. Настолько ходит. Я уже отписывался от них по-всякому. Я уже прямые письма их главному писал. Отстанет мне. А им, значит, нужен директор по разработкам. Они говорят, чувак, давай мы тебя возьмем, директор. Ты такой нам подходишь. У них как раз процесс, они переносят бэкэнд с питона на гоу. Ну, в общем, мой профиль, и финансовая индустрия, все дела. При этом они венчурные, значит, деньги тратят. И денег у них осталось, чтобы платить директору по технологиям. Бог, догадайся, сколько?
1: Ну, давай, 300. 90%. Ну, <смех> прикольно. И когда ты говоришь, что денег у них мало месяца, да? в смысле? На год это у них осталось, да, больше там, так они не знают, что делать.
0: Им осталось до конца 2019 года. 2018. Сейчас 2019 год? 19, да? Ну, ну да. 19, до конца 2019 года и вот при таких раскладках. То есть, да вот приходи, мы будем тебе 90 тысяч платить. Ну, спасибо, спасибо. Я, я лучше в сторонке постою поставлю. Еще в виде, в виде объяснения, почему так плохо Это, кстати, реальный такой довод Они говорят продажи Даже когда вот продажи идут То B2B это одно дело делать Ты нашел себе 10 бизнесов Ты их 10 обработал, одному продал, молодец А вот что касается технологических продуктов То тут на порядок Сложнее продажи, то есть на порядок больше нужно э, этих самых контактов обработать. А они, судя по всему, этого делать не умели или у них некому было это делать. Поэтому процеживать весь этот мусор они были не способны. И каким-то образом это приводит к деморализации э, персонала. Команда от этого деморализована. Почему Удивительно, да? Ну, мы не умели продавать, думали, само будет продаваться. А оно не продается, и команда деморализована. Сложно привлечь инвестиции, пишет автор, и нанять лучших профи. Ну, окей. Следующий довод мне показался гораздо более интересным, чем вот это. Вот то, что мы раньше говорили, это отмазка. Отмазка. Мы выбрали не тот рынок. Рынок сложный. ТРПР-10.
1: Ну, ладно. Нет, он правда сложный. Но... Просто это не, не причина.
0: Конечно. Потому что если другие могут на этом рынке, то, наверное, это как-то делается, если правильно к нему подходить. Неправильные критерии полезности. Вот в этом, мне кажется, собака порылась.
1: А что он под этим имел в виду? Я ж не очень помню. Ага.
0: Он говорит, что их акцент был на том, чтобы сделать концептуально, технически, физически и теоретически правильный продукт. Вот продукт должен быть правильный. У нас должны быть дикие гарантии там всего на свете. Ну, если это про распределенную базу, вы понимаете, про кап, какие гарантии они могут дать должен быть интерфейс к этому вменяемый, простой и доступный каждому, единообразие всего. но ну, там он дальше еще про модульность говорит, как они все это внутри разделяют и все прочее. Обратная цена всего вот всех этих критериев – это медленная доставка продукта. Он там в конце признается, что можно сделать либо правильно, либо быстро, либо как и дешево, и не совместить все это вместе. Но вот у них получилось с его точки зрения правильно, а оказывается Правильно никому не надо Сюрприз, сюрприз. Никого не интересует, как концептуально Прелестно сделано все у них А народ население интересует, как бы нам туда Блоб Джейсона загнать И по этим трем полям его достать Достаточно быстро И, его, и чтобы было хорошо
1: В общем, конечно, удивительно, да? Когда человек будет и надеется на то, что Разработчики вокруг хотят правильно А не по-быстрому
2: ну, просто разработчики тоже люди. И поэтому их поведение также определяется, как, извините, поведение человека, покупающего себе iPhone или холодильник. Это я намекаю на то, что им маркетолог нужен был. С продажником.
0: Они для себя с удивлением обнаружили, что народу, оказывается, не эти критерии важны, а важно то, что назвали своевременность. Ну, типа, что продукт был доставлен, когда им надо, а не через три года назад. Это прямо надо быть большим профессором, чтобы догадаться, что вот это важно. Ну да, важно. Если я выбираю продукт сегодня, меня мало интересует, что через три года тут будет город-сад. Чтобы скорость была. Видимо, у них со скоростью были какие-то проблемы. Потому что они сравнивают в виде так сказать, положительной динамики, как это хорошо умеет Монго делать. Как она умеет 10 тысяч документов быстро записать. А вот, видимо, они не умеют. Монго, я вам скажу, не так, чтобы быстро работает. То есть быстрее других, но ум за разум не заходит, это скорость.
2: Нет, конечно, очень быстрая. Да, очень хороший фрагмент дальше. По поводу того, что Деби делали все неправильно, но им, ну вот у них получалось. Ну, вот они вот и этого не сделали, и это они сделали быстрым хаком. А вот надо же, вот толпа прохавала.
1: Ну, там же, знаешь как, там как бы, там чуть сложнее, в том смысле, что он пишет, что ребята в Монге совершали очень много ошибок, делали все по быстрому, на коленке, иногда в ущерб качеству, но несмотря на это их поздравляли, и он прям расстраивался по этому поводу.
2: Угу. Да. Не, ну там вот дальше следующий следующая абзац, это про то, что вот мол типа они вот не исправили, а просто там какой то разовые команды. Значит, соорудили вместо модульного интерфейса. Ну, значит, как бы нечестно. Вот, соизали угол, побежали, значит, на наиско стадиона И, и побежали.
0: Мы, мы тоже тут, вот, он наезжает, что когда они убрали то, что называют Бикель, что такое Бикель? Это явно Кернанло какой-то, что такое Би, я не знаю. И когда вот этот лог у них перестал быть уровня базы данных, а стал уровня коллекции, мы тут тоже как-то гневались, правильно, папа? Мы говорили, ну, что это такое? Ну, если вы их делаете, сделайте уровня документа. Однако оказалось нормально. Двигается в эту сторону, сделали, по-моему, уже и уровни документа. Да? У них уже лог есть. Я, я забыл. по ну, да, конечно, конечно.
1: конечно, конечно. И,
0: и нормально дошли до такого состояния. А для тех, у кого локировала вся база, в какой-нибудь версии, там, 2.4... А в следующей версии стало на уровне коллекции, можно это разделять. Но ну, это был просто праздник какой-то. Это была реальная польза. Стало, было хуже, стало лучше. Не стало не идеально, но стало лучше.
1: Да нет, он на самом деле переживает о том, что они делали не с самого начала идеально, а делали, ну так типа, знаешь, типа, что-то поделали, оп-оп, посмотрели на результат, ну нормально, а потом постепенно улучшали. То есть на самом деле, кстати, э, от 2017 -го года, я уже не... Нет, Кел к тому времени, конечно, починен был. Э, чуваки, чувак просто переживает, что они делали не все идеально, а вместо этого делали все по-быстрому, а потом как-нибудь уже фиксили. В этом же его переживание. А,
0: да, фик, ну фиксили как-то не совсем так. Фиксили слишком последовательно, фиксили слишком комментально, фиксили какими-то грязными хаками, патчами. Но к 2014 году, пишет дальше, он им, ему стало понятно, команде стало понятно, что конкурировать с MongoDB на их поле невозможно, поэтому они решили конкурировать с MongoDB э, на поле, которого у MongoDB нет и перекручивая эти фичи, которых в MongoDB нет. Ну, чтобы совсем от нее уже... Мы не такие. Это ведь он совершенно правильно пишет. Главный вопрос, который мы им задавали, а почему, почему не Mongo, который пользуются все? Слушайте, вопрос же был правильный. У меня вопрос-то был такой, ладно, а где этот EverythingDB будет через год? И, и, и вот, вот он где, вот вам ответ. Нигде.
1: Но... Надо сказать, что из нас всех, э, только я пользовался в реальности ReFingDB, я сделал на нем несколько петпроджек, и у него до сих пор есть некоторые преимущества на фоне Монги. Напомню на всякий случай, что конфигурирование Монга для шанди шардирования и кластеринга, ну и сложного кластера, это до сих пор э, тот еще фокус. Э, ReFing делал это прямо, знаешь, через веб-интерфейс. Фига, фига и готово. У него ну, вообще у него был веб-интерфейс. У него был развесистый, удобный интерфейс для, ну, такой вместо всех вот этих трети монговских консоль, консолей, ты имел возможность прям много всего интересного делать. И с этой точки зрения, конечно, ну, и он, кстати, он такой, он был отличный, он был как полишет по-русски. Полированный весь. Прям хорошо работавший. Просто, как выяснилось, это нафиг никому не нужно. Ну, типа, один раз повозиться с репликацией, ну, да, я положусь, ничего страшного.
0: Да, я, я согласен. Хотя для входного фактора, вот в свое время, в давние-давние давние времена, не знаю, десятилетия назад, когда я выбирал между разными э, брокерами очередей, то, что в RMQ был хоть какой-то веб-интерфейс, для меня человека, который до этого с такими, э, как это называется, Q-сервисами, мало сталкивался, оказалось каким-то плюсом. Не то, что я теперь его использую, однако для... Вхождение, это, наверное, важно Хотя, видимо, да, не так важно
1: Когда первый раз пытаешься ну, да. Делать какие-то сервисы, да, да,
0: да конечно да, Первый раз Теперь я с удивлением в закладках Нашел, что, о, оказывается, такая штука У них до сих пор есть И даже показывает все там циферки красиво Так
1: да, есть, даже кто-то пользуется наверняка
0: что да, то так да, 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 есть, я, я согласен ну, да, Видимо, да, не, не так важно, как каким оказалось следующий пункт, которым они промахнулись, видимо, следующий их вариант был, это почему бы в облако не пойти, почему бы не сделать свой облачный сервис, а зарабатывать пасом или дасом, дебасом, это называется, э, хорошие денежки. Тут как-то я не очень понял. А они сказали, что типа не потянули, мне так кажется, если я этот ответ правильно перевожу, потому что это совсем как бы другая работа. Одно дело разрабатывать базу данных, другое дело предоставлять облачные услуги. И надо практически удвоить свои усилия. и раз...
1: Да нет, нет, они просто померли на нем. В смысле, что они начали делать Horizon, они его анонсировали, сказали, что мы его делаем. Делали они параллельно два продукта Horizon и Horizon Cloud. Один был на самом деле просто рефинком в облаке, а второй позволял, кроме всего прочего, запускать ну почти то, что сейчас лямбдой называется, в смысле лямбдами называется. То есть там типа были хорошие задумки, но денег мало слишком было. Ну то есть смотри, выше у них до конца года оставалось 90 тысяч. Ну мы в, цифру в... не знаем, но порядок
2: такой, да. В, Значит, это... Только на тебя.
0: Вот Жаль. эта компания, которая мне 90 тысяч предлагает, они гордо еще мне рассказали, что у нас нет ни одного собственного сервера, у нас нет ни одного собственного инстанса. Мы все в лямбдах запускаем. И это наша принципиальная позиция. Все запускать. Может потому деньги закончились.
1: Ну, это хорошая принципиальная позиция. Что говорит. -то. Дороговато только, а так ничего.
0: мета вопросов в конце он поднимает. Значит, что, 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 почему? Почему выбрали неправильный рынок? И почему мы оптимизировали продукт по неправильным метрикам? И вывод у него, ну, дятло, потому что. Потому что не знали, как надо правильно. И, собственно, это справедливый вывод. Да, если бы знали, как правильно, наверное, сделали бы правильно.
1: Э, ну да, ну да. Э, на самом деле, я думаю, что тут не, не в дятлах дело, а в том, что... Э, ну, просто ребята не вовремя начали это делать. Они не ну, подошли к этому вопросу не в самый подходящий момент. Э, Недостаточно не быстро поняли, что делать компанию – это не то же самое, что делать продукт. И, ну, совершили много классических стартаперских ошибок. При этом продвинулись-то довольно далеко. Что говорить? Сколько рейтинг DB разработался? Три года?
0: Четыре? Про, про не вовремя ты загинаешь. Они с девятого года этим занимались. В девятом году пространство нереализационных баз данных не было засижено настолько, как оно кажется нам засиженным сейчас.
1: Нет, нет, нет. Не вовремя это про, про фичи-деливеринг. В смысле, про то, как они делали фичи. Потому что, ну, типа, многие вещи можно было делать раньше, потому что не нужно было заниматься такой полировкой. Потому что когда ты работаешь с разработчиками, вообще или релизорлирисов это типа ну, такой флаг, И, вот, есть, прям главный слоган, который у тебя должен быть. Чем чаще ты релизишься, тем больше у людей ощущение, что это быстро развивающийся продукт. А они Или релиз... того ты узнаешь, куда ты не так развиваешься.
2: Но Пока мы, же, ты полируешь если ты, не слушаешь, не знаешь,
1: а... если ты слушаешь людей, то
0: да <связь> Это, это грейсомнительный <связь> довод Потому что есть прекрасный пример Гитлаба, который выкачивает Выкатывает просто как молодцы Каждый месяц релиз Однако от этого ощущения, что не развивается Туда, куда нам всем надо, у меня не возникает
2: не, ну, слушай, на каждый пример, конечно, можно найти свое «но». Но, в общем, там же есть еще продолжение по поводу Reelizofon он еще есть такой принцип fail-fast. Если ты сделал ошибку, вот иди проверь быстренько. Чем быстрее проверишь, тем быстрее узнаешь, что это ошибка.
0: Да, мне кажется, fail-fast это не про то. Это про то, что db надо было закрыть еще в 2009 году или там в 2010 ну, нет, году. Да, давай
2: не так глобально. На самом деле любую фичу можно, нам, фичу или направление развития и так далее... Можно подкладывать под это, если ты условно полгода пилишь фичу, вы, выглаживаешь не все, значит, все до пикселя и так далее, то ты при этом полгода не знаешь, на самом деле нужна ли она твоим пользователям.
0: По поводу пользователя Бобу тут не зря нашел у нас в начале до разговора мой твит о том, как, как самокритичен Google оказался. Это ведь эта история надо было придумать, если бы она не была настоящей. Согласитесь, От, это просто какой-то. Это какой-то праздник, когда после трехмесячной переписки на вопрос. Заметьте, переписки, где со стороны Гугла отвечали живые люди. Видимо, я какой-то очень плотной. раз я смог до живых людей достучаться. А вывод был, почему в Google подкастах не показывается наш подкаст в правильном виде. Да, да, я знаю, там какой-то подкаст есть, но это не тот подкаст подкаст архивов. Основной подкаст не показывается. Они честно признались, ваш провайдер RSS какой-то дебил и черти что делает и нарушает все наши правила. А вот тут второй провайдер, который не дебил и который делает архивы, а это скрипт на питоне, он правильный. Но дебилом-то оказался сам Google, фитбернер.
2: Нет, подожди, фитбернер закрыт лет... Это к 7. Кем, я тоже поступил. Кем -то закрыт? Месяц,
0: кем я... закрыт? Углом. Где он закрыт? Фитболер.
2: у них же собственный блог. Вот, про то, что они там типа discontinuют и так далее. У меня ровно такая же фигня была. Я вдруг понял, что меня, там. у меня блог никуда не транслируется. Я пошел смотреть, ни черта не понимаю. Устроил даже э -э, опрос у людей... Э -э, Блогу-то много лет. Устроил опрос, кто видит. Оказалось, значит, что... Почему-то только Фитбернер Вот у меня там, условно говоря, я давно От него отказался и, Но поэтому остались же старые подписчики Ну, там остались-то и замечательно И вот Те, кто остались через Фитбернер какой-то момент перестали получать обновления Да наши, наши
0: все получают обновления Дело не в обновлениях Все там технически работает Однако, с точки зрения Другой части Гугла оно работает. Я не могу понять, что не так. То есть, RSS-фид, ну RSS это же прямо не диссертация.
2: Не поймешь. Потому что у меня причина была следующая. Когда фидбернер приходил за фидом, вот, ему вместо HTTP отдавался HTTPS. И он почему-то в декабре месяце, в один прекрасный момент, на самом деле, редирект на HTTPS у меня стоит года 3 или 4, вот. Но вот именно в ДКБ он перестал его отрабатывать.
0: Нет, эта история интересная, но никакого отношения Нет, не по к, то, что к нашей проблеме.
2: не существует. Давайте выбросим.
0: Фитборнер, Фитборнер существует. Он строит вот тот самый RSS-фит, на который все подписаны. Этот RSS-фит, люди, которые верят в игры не так, как ты в мистику, а в реальность, могут посмотреть глазками. И они увидят глазками, что ничем этот RSS-фит, во всяком случае, явно... И прямо ничего не нарушает. Это нормальный RSS-фит. Ничего в нем такого нет.
2: Никак... А ты валидатором проходился по нему? Проходился это... по нему. Проходился. Это важно. Ты не знаешь, как этот RSS-фит выглядит, когда за ним приходит Google подкаст.
0: Это почему же я не знаю? Я знаю, Google подкаст вообще не соображает, что это RSS, что это FitBurn построен. У нас ссылка на него есть. Там даже на нашем домене они его берут и фигня. парсят.
2: Жень, еще раз. Они не берут. Вот тут как раз фигня. Значит, потому что Ferder забирает RSS с нашего сайта и отдает уже от себя. И, и вот когда Google подкаст приходит к нему: Ну блин, ну я не знаю, ну кто-то ногой пнул сервер, он перестал один заголовок передавать. Да нет, и нет подкасты нет, этого не перестали это, понимать.
0: Это вот это ми мифическое мышление у тебя. Он действительно берет RSS с нашего сайта, обрабатывает его определенным образом и отдает. Однако то, что он отдает, это именно то, на что люди подписаны. И все подписанные Опять? люди его Понял. получают нормально, iTunes его получает нормально, весь мир его получает нормально, кроме самого же Google, что это нельзя объяснить тем, что сервис не поддерживается. Нет, это что-то другое. Мне Слушай, это выглядит как от... какая опи...
2: шашечки как... или ехать. Давай попросим всех переподписаться на нормальный фит без фидберга. А, ну, зачем он
0: тебе? Да нет, пока, пока рано такое просить. Я, я могу и сам это сделать. Не зря же я домен контролирую, на который подписка идет. Не надо никого ну. ни о чем просить. Но я хочу причину сначала понять, что, собственно, не так. Просто прыгать в сторону, направо и налево, это не наш путь. Надо понять, что было не так. И почему архивный фит, который мы строим, он так. Он, с моей точки зрения, проще, хуже и примитивнее, чем тот, что строит Фидбернер. Однако он так. А Фидберновский не так. У меня нет никакого пока объяснения, буду строить. Ну, ты понимаешь думать.
2: просто, что на Фитбер... у тебя нет опции пойти и спросить у Фидберна, в чем дело? Почему? Потому что в Опция... нет никого.
0: Опция есть. И мне даже когда-то там кто-то отвечал.
2: Когда или... это было? Ну, ну... Хорошая память, но мне это было явно для. Восемь назад
0: Не, не лет восемь, года три назад Какая-то у меня проблема была с каким-то Почему он не по-русски показывается Где-то я спросил, мне там даже что-то сказали Действительно, там жизни Человеческой нет, так однако жизни Человеческой нет вообще в экосистеме Гугла Это не, не, не специфика FitBurner а другие, На другие вопросы ты где-то В Гугле получаешь ответы, что ли, от живых людей
2: ну, вообще там везде где-то есть живые люди, особенно когда ты им деньги платишь.
0: Ну, да ладно, вот тут, тут будете мне рассказывать. Мне как человека, который платит им деньги за Google Cloud, как сейчас называется Google Cloud, чего-то там... Ну, так и называется. Google Cloud Engine, да, вот этот Google. И там тоже живыми людьми не так все просто. То есть, действительно, можно иногда получить живого человека, который тебе, который ведет себя, как будто бы он робот. И я не уверен, что это живой человек, между нами девочками говоря. Мне кажется, это робот, который прикидывается Питером.
2: Mm -hmm. Каким Питером?
0: Ну, каким-нибудь Питером. Они любят Питерами называться. Гугловые... Поддерживательники У меня несколько питеров есть из Google Которые мне отвечали а, Бобук, я тебя хочу порадовать Давай,
1: а что, рефинг -диби -диби обратно открывают?
0: Не, не, еще более большая радость Помнишь, мы в прошлый раз с тобой как-то Спекулировали по поводу Монги э, и лицензии и всего прочего И я ну на них да. тоже в Твиттере наехал Говорю, чуваки, как Читай лицензию прямо, вот получается вот так Получается, как мы в подкасте говорили Получается, okay. что никакой работы не может быть. Они меня послали в факт говорят. Тебе, путун. И там есть конкретный вопрос. Вот как мы ставили. И на него конкретный ответ, что нет. Можно. Все еще можно. И мы не запрещаем использовать. Единственное, где наша лицензия выстреливает, если у вас Mongo из- a service. Однако, если вы пользуете Mongo как бэкенд для чего угодно, что является каким-нибудь САСом, то вы не попадаете под наши ограничения. Что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, я не знаю, насколько факт имеет юридическую силу по сравнению с лицензией.
1: Ну, конечно, не один... Ну, то есть, это будет важно, что в факте на их собственном сайте была написана информация. Но напомню на всякий случай, что они в любой момент могут сказать, что факт писал какой-нибудь программист, а только лицензия на самом деле имеет юридическую силу. То есть, как бы, ну, это будет смягчающим обстоятельством, то, что в факе было написано. Но фактически единственное, что, что правильно, это то, что написано в лицензии.
0: Ну, можно... Я, я это серьезно собираюсь этим специалистам передать. У нас есть на, на контракте специалист, который вот этим занимается. И задать Но... такой вопрос пока еще не задал. Может быть, действительно Но... факт, который у них... Он официальный документ, черт возьми. знает.
1: Нет, нет, ну очевидно, конечно, нужно просто это узнать
0: Че? Да, пока они мне в Твиттере Сказали, что ты, ты в безопасности Так что, хотя тоже, можно сказать этот Программист не, не, не Без, без, без оснований вам ответил Ну да, подгадили Они себе, подгадили вот с этим Совсем, неужели нельзя было Прямо в лицензии написать, что все это Только в том случае, если ваш сервис Является нашим прямым, явным Конкурентом и предоставляет Монго в виде сервиса то есть, конкурент «Атласу». Вот это было бы понятно нам всем. И не было бы вопросов. Зря они не договорили. Мне кажется, это не злой умысел, ага. а тупость просто.
1: Ну, э, понимаешь, может быть и то, и другое ведь?
0: Ну да, но поговорку, помнишь? Или принцип, что умыслом тупость объяснять лучше не надо. Скорее всего, это
1: тупость. Ну, ну да. Возможно, действительно, это тупость. Тем более, что ну, даже... Как бы, даже если это и умысел, то это довольно тупо, согласись.
0: Несомненно, несомненно. А, какая тема на тебя, вокруг смотрит? кто тут в последнее время замолчал.
1: А, па -па па -па пошел открывать, открывать темы, они у меня б, внезапно оказались закрыты. Да я не знаю, в смысле, мне кажется, что на этой неделе было много довольно забавных всяких штук. Не знаю, давай его обсудим то, что собирается делать Apple с телевизором. Потому что, на самом деле, тема довольно большая внезапно пошли слухи о том, что Apple собирается сделать свой собственный нормальный стриминг, видимо, глядя на Netflix, да, <гум> производить собственный контент, делать собственный стриминг и вообще все такое. И, ну, в россии это просто не очень замечают, у нас же это все приходит сильно позднее. И там Netflix у нас появился сколько полтора года назад. Тут, тут есть местные всякие стриминги, которые это делают. Но если за это возьмется Apple, ну, mm -hmm. я знаю только один откровенно провальный сервис, сервис от Apple. Это когда они делали социальные сети, помнишь? Mm -hmm. И какой-нибудь Apple Ping, да, mm
0: -hmm. какой-нибудь. О, oh, Apple Ping два раза проваливался. Это вообще уникально. А то, что сейчас iCloud, он раза три проваливался в процессе.
1: Мне кажется, он не проваливался Он просто не, не выр, неверно выбирал э, Ну, как бы Ключевые свои фишки Ну, и сейчас iCloud же жив прям скажем Он,
0: он жив и прилесен вполне Я тут попробовал поставить на Synology У них же есть свой собственный клауд Ну, такой локальный ну, да. да, клауд да, да, да. И поставил, его, понял Какой все это, в общем, и Dropbox и, и вот это что Какое это все, в принципе, убожество с точки зрения обычного человека, который этим пытается пользоваться. Но действительно можно с Synology поставить у них там теперь модная программка, которая миллион зависимостей, целый нот тянет и, и все прочее для того, чтобы работала. При этом она у Бога более чем полностью. Во-первых, она прибивает гвоздями суффиксы к, к путям, которые ты пытаешься расширить. Вот скажи, Бобу, mm -hmm. какому гению эта идея пришла в голову? только Synology Share обязательно должен или что-то в таком роде называться твой каталог. Ну, почему? Ну,
2: я не знаю. Я не знаю, кто это придумал. Китайцы.
0: Ну, это идиоты. А во-вторых...
2: Да ты главное скажи, ты порт поменял.
0: Во-вторых, какого черта эта программа в режиме не передачи данных, я не знаю, что она там делает, она же закрытым текстом, но просто в режиме вот своей тихой работы жрет 20% CPU. Ну, почему? Вообще
1: не, не должна, я думаю, что она индексирует Те файлы, которые ты туда положил э, И что-нибудь еще такое но Вообще не должна, у меня так не работает смысле, У меня все нормально, но я ей не пользуюсь почти
0: Я ей совсем мало дал там 20 файлов в этом каталоге для проверки И она их уже индексирует Третью неделю, вторую неделю Я, я убил в конце концов Но меня в последнее время и SingThing начал раздражать тем, что Иногда без всяких понятных причин Он начинает кушать CPU И причем как-то странно много берет а,
1: а я прямо от него отказался
0: Я его остановил в автопе Вот конкретно все, все мои нужды по обмену Теперь происходят через iCloud Который, ну ладно, он не самый быстрый Ладно, а. он не так, не так шустро все синхронизирует Однако это вообще происходит незаметно и, и все прелестно. А,
1: а, как, а как ты к iCloud из Linux а доступаешься?
0: А, а никак. А, а мне, я понял, у меня хорошо. нет таких проблем.
1: Решил проблемы самым легким образом.
0: Да, да никак, никак. Проблема Linux а меня для синхронизации моих файлов между маками не интересует.
1: Ну что ж, понятно. Понятно.
0: А тут ко мне коллега пришел, кстати, сегодня буквально, раз ты напомнил. И задал странный вопрос. Говорит, у меня у жены телефон самсунговский, у мамы компьютер виндовый, а у меня телефон эпловый и компьютер эпловый. И я хочу как-то айфото между нами всеми расшарить. Причем не ридон для расшарить какой-то альбом. Ну, или какие-то альбомы, а ридрайт. Чтобы люди могли класть туда, и где-то в общем месте появлялось. В общем, научи, сказал он мне. Научи.
1: Ну, ты его научил же.
0: Научил На Apple скрипты натолкнул Автоматор показал Как он все это может делать Мое предложение было Просто выделить папочку расшаренную Чем-то другим, не связанных ни с iCloud Ни с iPhoto И написать руками вокруг него Вот эту двухстороннюю синхронизацию
1: Вообще сильно проще было Просто намекнуть человеку, что есть Google Фото И он просто работает
0: Нет, ему хочется iPhone. Вот так ему хотелось ну, окей, okay,
1: окей. Okay. Хотя я говорю, я прямо уверен, что в этой ситуации нужно было переходить на Google Photos. Google Photos приложение более чем приличное. И, ну, у меня очень много надежды, что его не убьют. Давай так, что его не закроют.
0: Там нам подсказывают, что через Synology Drive работать не обязательно. Можно выбрать любой другой каталог. Можно выбрать папку группы. Однако он допишет его сам к этой папке группы, суффикс про Synology. Вы попробуйте, те, кто советует, Это удивительный какой-то факт Но это факт И да, речь идет именно про их новую синхронизацию Которая драйв. Старая этого не сделала, но не позволяла, по-моему Несколько каталогов делать Хотя я зуб не дам, я с ней совсем да не, не этого
1: она, Они просто зачем-то ее Они просто зачем-то ее правдейти Или Сказали, знаете, старая фигня, давайте новую
0: Она давайте модная На NoJace работает прямо все дела
1: ты что-нибудь ждешь от нового стримингового сервиса Apple? Я вот надеюсь, что они будут проводи, производить офигенный
2: контент. Угу. А, собственно, что еще ждать-то? еще какого-то контента.
0: Пример, ну. пример того, что э, стриминг-контент, казалось бы, дело простое. Погляди на Netflix и сделай так же. Однако, ага. оказывается, не совсем простое. Ну, вы поглядите, какое божество у Amazon Prime получилось в результате. Я на него время от времени нахожу, захожу, чтобы посмотреть что-нибудь новое там. И что иметь интересное, что только там есть. Ну, действительно, убогая программа. Ну, вообще, прямо конкретно убогая.
2: Ну, почему? Ну,
0: так, а руки есть, кривые. Есть хорошие есть сериалы. сериалы это хорошие есть. Ну, Во-первых, попробую их найти у них там. Во-вторых, все в этой программе с точки зрения пользователя... Оно подходит только если ты Netflix никогда в жизни не видел. Вот если ты пришел с какой-нибудь холлу, то, наверное, тебе это нормально. Однако, ужас и кошмар. Так что Apple. Я так
2: понимаю, приложение HBO для Apple TV ты не видел.
0: Видел, видел, HBO <с и всякие другие. Мало того, у меня есть приложение Fox News для Apple TV, которое обладает, по букву не поверишь, замечательной фичей. У них автоплей есть который включается сам, и который нельзя отключить, и который работает всегда в параллель тому, что ты выбрал. В результате ты смотришь одну программу, а слушаешь звук от двух. Это прекрасно просто. сразу экономия какая.
2: Да. Вообще хотелось бы надеяться, что у них не будет так привязано к локальному кабелю, к локальному провайдеру, их сервис. Все, что будет аналог Netflix, а не аналог всех тех э, приложений, которые сейчас есть для Apple TV, которые там требуют для, для осмотра вашу действующую подписку на там, ну вот у тебя там на.
0: На все, да, на,
2: да, все да. на
0: директиве <связь> я, <связь> я даже не очень, кстати, понимаю Оптимистические твои бобок Настроения, то есть ты предполагаешь Что Apple будет выпускать Фильмы снимать, правильно? Вот в этом Я, я
1: думаю, скорее <связь> сериалы <связь> 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 И я думаю, что у них получится <связь> У меня на прям...
2: самом деле Примерно получается э -э Вот такого рода специальный контент Делать музыкальный при том, что там это, мягко говоря, сложнее, потому что ты там не можешь взять популярную группу и сказать: а ну-ка, ребята, альбом выпустите только, так сказать, с нами. Вот. Но тем общем, не менее, можешь, у них
1: есть. Просто не понравится им, да. А?
2: Ну да, потому что им не можешь сказать, ну, много других сервисов. Но они при этом же делают много специального контента. Ну, там, там тот же iTunes фестиваль, феста и так далее. Ну. Ну, видишь, я на это смотрю так. На мой взгляд, Apple Music получился как сервис.
1: В смысле, он, безусловно, для меня хуже, чем Spotify, и я им не пользуюсь. Но то, как сейчас работает Apple Music, показывает мне, что они умеют работать и с контентом, и с эксклюзивами, и совсем подряд. И делать свое это. Видишь, у них же есть еще в, в Apple Music свое радио. Uh -huh. И оно тоже, как многие говорят, ничего. В смысле, с хорошими аудиторными показателями. Почему бы у Apple не получилось сделать замену эфирному TV и. И, э, другим стримингом непонятно ну да они не будут делать новый грантур но ну, в смысле как бы вряд ли его можно у амазона выкупить
0: но который а -а -а. тоже надо сказать стал не фонтан
1: ну нет
2: нормально да, да не... нет хорош, хороший да, хороший да, хороший раньше,
0: раньше было шутки были смешнее и не так затянуто было то что сейчас затянуто я как раз вчера смотрел
2: и... Не... Так, из пожалуйста, я не смотрел. Это свежу. не до
0: уровня, что выключите больше никогда не смотрите, однако челюсти сводят порой.
2: Говорят, что, говорят, что
1: э, все им сказали, что новый последний сезон третий, в смысле, он не очень хорош, и все вновь ожидают правок и изменений формата в следующем сезоне.
2: Ну, они типа собираются убирать вот это. Conversation стоит?
0: Вот это, как это можно убирать? Это самое Нет, близкое, это, что да? их делает, типа, типа, нашим подкастом.
1: Я слышал много слухов По этому поводу, но все они от людей Которые тоже не знают, что там на самом деле происходит
2: При этом надо сказать Я на веб-саммите Но понятно, что он ничего не сказал Это было до премьера
1: третьего сезона Что я хотел сказать А, я хотел сказать, что имейте в виду Что рейтинг Грантура в На МДБ 8,7 Это очень много для такого шоу И что самое интересное Политкорректного вообще да. И что самое интересное, он, конечно, чуть-чуть упал, но совсем чуть-чуть. То есть, я предполагаю, что было 8,9. Стало 8,7. То есть, на самом деле, не так уж люди и разочаровались в том, что произошло. Ну, Хотя бы тоже третий там... сезон не очень зашел, честно а сказать. У,
0: у них какие-то есть, видимо, английские приблуды. Например, в первом эпизоде они шутили по поводу того, что Вранглер это гейская машина.
2: No, ну, джип Ранглер, да. Ну, это, это, когда они, это не первый, это был второй. Это ну, путешествие
0: нет, в клубе. Не куда-то. Это какая-то сугубо, видимо, британская позиция. Потому что на родине Ранглера он не считается гейской машиной вообще ни разу.
2: Он, они упоминали, что оно в Лос-Анджелесе, так считается, по-моему. Какое-то такое. Ну, короче, я думаю, слушай, прекрасная считается. шутка, которая, которую они повторяли уже несколько раз за эти три сезона про владельцев Ягуаров.
0: Да, ну, это, это, тебе это, если ты кусинка
2: я... переночевать, то потом он у тебя сопоет полотенце.
0: Да, это было. Это... А я тоже не понял, так сказать, корень ну, этой
2: английской. Я много и так смотрел, и так, ну, блин, все равно. Это надо что-то понимать в Англии.
0: Это, видимо, одни нищеброды и босики на Ягуарах в Англии есть.
1: Слушайте, ну вот... Вот, вот смотрите, давайте посмотрим. Вот я уверен, что Apple может взяться за производство контента лучше, чем Amazon. Amazon сняли э, The Man in a High Castle, да? Uh -huh. Что они еще сняли интересного? Uh
0: -huh. Ну как, это Miss Maisel? Вот мисс... а, да, это ну, шикарный уже... сериал.
1: Down, uh, downtown Abbey. Кстати, скажите мне, вы же смотрели второй сезон, да, Miss Maisel? Я просто не смотрел
2: его еще. Я нет. Я вообще его не смотрел У меня, честно говоря, в не хватает Нет, ты зря
0: Напрасно Он очень
2: Второй сезон, как, скажи
0: Шикарно Все так же шикарно хорошо, да? Да
1: Хорошо Значит, надо обязательно посмотреть И, ну, типа, я могу вспомнить еще, наверное, там какого-нибудь «Мозовь для джангл» Вспомнить Тоже был хороший
0: сериал, первый сезон
1: Эм, я не смотрел его дальше первого сезона, а их, по-моему, три или четыре.
0: Вот после первого сезона не надо смотреть, поверь мне.
1: Ага, окей, хорошо, я тебя понял. Ты не Еще, они отсним... Еще они отсняли кучу документалок, и я грантур отношу к документалкам. А -а -а. На всякий случай
2: Ну тогда то документалком есть... относи этого Рамзи, потому что они Ну правда он снимает для Фокса, да, но у него просто доступно Это не они не, снимают Нет, нет, я сейчас
1: говорю исключительно про то, что да. э, Как ну, называется прав... Origin. Origin, да, называлось у них Origin. Amazon Origins, да Ну вот, какие-то еще Такие штуки, которые Снимались там типа Амазоном или для Амазона Я уверен, что это может сделать больше и лучше
0: Слушайте, а у, меня, у меня у меня вопрос к вам как к специалистам. То, что у меня теперь Apple TV стало на все вот эти шоу переключаться на 24p, это ведь хорошо, да? Все, по-моему, это 4... хотят. Это как? Ну, это ну, вообще не в курсе. Бобук, ты знаешь, о чем я говорю? Не 60, Нет. не 60p, а переключается на 24p телевизор. Ну, Full HD к телевизору переключается на 24p. А
1: почему ты считаешь, что это хорошо?
0: Потому что я не знаю, почему это хорошо. Однако люди в форумах, когда я пытался это погуглить, спрашивают, как этого добиться. То есть, видимо, им всем это надо.
1: Ну, просто 24p, это я, насколько понимаю, это 24 кадра в секунду. Вообще говоря,
2: ну, стандарт. Mm -hmm. А 60p, это э, ну, есть 30p, это как бы ну, тоже следующий стандарт, это NTSC. И 60p это типа даже лучше, потому что более плавно и так далее
0: Ну вот я, я не уверен, что это так в цифрах сравнивается Потому что люди спрашивают, О, я тут все, все пытаюсь сделать, а 24p не, под, не получается подключить
1: а, -а, а, у вас же разница 25-24 То есть то, что ты называешь 60, оно, оно же на самом деле 25 Ну типа это про киношные стандарты то есть, на самом деле, когда ты смотришь 24P, ты на самом деле смотришь 4K 24P, да? Ты же про это сейчас.
0: Ну, да, 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 примерно. Uh,
1: ну, в смысле, я не очень понимаю всю эту разницу, но, насколько я понимаю, 24p просто изначально... Контент снимается в основном в 24p. <тит> Сейчас. Я под, под 24p. Ой, ну, И как, как следствие, типа, более точная цветопередача, более плавное характерное движение, чем в 25 кадров. У тебя же в 25 получается, что один из кадров дублирован, ты понимаешь, да? Относительно 24-х. И типа многие думают Как переключиться в 24 для того, чтобы получить Тот контент, который как бы как снимали Так и смотришь Но вообще, если контент снят В 60 кадрах То зачем переключаться в 24, непонятно
0: Я подозреваю, я где-то это, это, видимо, связано с тем, что Мой новый Fire TV 4K, свисток Умеет автоматически мячить фреймрейт Видимо, с этим связано То есть он ставит на, на тот фреймрейт Который у контента я так думаю, во всяком случае Потому что это как-то совпало в Переключение с обновлением Всего моего парка на 4К-свистки Которые будут бы прекрасны Если у тебя таких нет, выбрасывай все свои Остальные Fire TV и переходи
1: у меня, Я отказался больше это все У меня один телевизор, в нем стоит Apple TV в 4К и, и все
0: а on, а у, меня, у меня оба стоят И они оба прямо имеют Право на жизнь
1: а я не понимаю, зачем просто. Ну, Apple TV, он решает все мои проблемы по просмотру контента, а для игр вот у меня PlayStation стоит все.
0: Ну, Fire is... TV для меня это запускалка для Коди в основном. которая. А, ну, которая... у меня же Plex, видишь? Да. Plex, Plex я смотрю на, на... О, кстати, как Plex замечательно рендерит на нашем с тобой синологе. Просто песня. Да. Буба Шельдова.
1: Ну, я вообще иногда думаю, что синолоджи, который у меня стоит, я просто все время забываю, что у меня там еще и диски, вот поэтому иногда мне кажется, что он мне нужно исключительно для того, чтобы с плекса все стримить.
0: Прелестно. Прям, я, прям, я все хорош. с HP убрал, вообще дребезги на перенес туда. И, и как я раньше жил, я не знаю.
1: Главное, все такое все гладенько так рендерится. да? Ты mm. смотришь, все, все так нативненько. Mm. Меня периодически бесит, как Plex э, обращается с библиотекой. но ну, в смысле, что вот этот подход, сложность с библиотекой. Но если ты на автомате уже нащупываешь кнопки «сортировка по папкам», как я, то все уже нормально.
0: О, не, я не... У меня все они так лежат целиком, как, как в Netflix. Просто отсортированные по времени добавления.
1: А, ну, ты понятно. Так тоже можно, конечно. Я просто ленивый очень. У меня все лежит так в кучу. И поэтому э, периодически неправильно определяется какой-нибудь там, типа сериал один, определяется как сериал другой. Иногда почему-то э, мои любимые сейчас страшное будет признание, мои любимые аниме иногда внезапно становятся ну, не порнофильмами, но фильмами с американской эротикой, знаешь, вот это все. Категории В общем, в принципе, я понимаю, какая связь-то есть, конечно, но мне бы так не хотелось. Ну, Короче... Короче, да. Возвращаясь к истории с Apple, я мало того, что уверен, что это может быть, ну, типа, сделано хорошо, в смысле, сделано много контента. Но вообще Apple может пойти и на всякие эксперименты. Сделать, не знаю, типа, попытку стриминга интерактивного кино. Еще что-нибудь. Им же надо сейчас как-то выделяться. Они же не могут просто тупо повторить Netflix.
0: Вообще я сильно сомневаюсь, что это то, во что это все собирается вылиться. Потому что, как минимум, в статье говорится по-моему, провальных идеях то есть да они видимо будут снимать ради бога однако тут акцент идет о том что мы сделаем такой ipg который всем ipg ipg с одной стороны а во вторых мы к этому добавим еще социальщины то есть это смотри там уже пытались социальщину вокруг музыки добавить, а здесь, значит, будет социальщина вокруг видео. Ну и по поводу EPG, то есть программы электронной, вот этой программы, у кого получилось ее сделать э, так, что люди вот из-за этого на них перешли? Но,
2: ну, да, конечно, ведь... надо, чтобы на них переходили. Конечно, надо, чтобы у... те, кто пользуется сейчас на Apple TV, Netflix э, и прочими стриминговыми сервисами, не пользовались, а пользовались родным нативным э, приложением платформы.
0: Так единственный смысл EPG игры это именно в том, чтобы переходить с EPG телевизионного провайдера. Это имеет смысл только в, ради... в рамках вот этого контента, который стримится. Стримится, не знаю, кем-то другим. Иначе у них уже и сейчас есть решение и навигация. Я всего лишь что пытаюсь сказать, что у меня телевизор Sony, который с Apple, с, не с, Apple, с... с Google TV внутри, там. он тоже пытается сделать свой Чего
2: только тебя нету.
0: Продвинутый, продвинутый EPG. Который на фоне того, что делает тупая коробка от э, DirecTV, просто слезы. То есть коробка тупая конкретно, зла не хватает, навигация сделана, как будто в 16 веке, писали э, первые программисты нашей вселенной. Однако то, что в Андроиде еще хуже. Я не видел ни одного примера, когда вот этой PG была достойной заменой тем, кто знает, как этим заниматься. Видимо, директивы знает, как этим заниматься. Видимо, комказ знает, как, этим, как это программировать и что люди хотят. А эти не знают. Я думаю, и Apple тоже ничего с этим не получится. Посмотрим. Время покажет. У Apple
1: много всего интересного получилось за, э, ну, за, за последнее время. И почему будем заново не попробовать и в социальщину поиграть?
0: Хайли Social TV. Ну, ну. Интересно, интересно, что у них получится. Пемг два. Ок. Ок. Okay. Ну что, пойдем к следующей теме. Я пессимистично смотрю на это начинание. Как-то у них пока ничего не получалось в эту сторону. но поглядим, mm -hmm. что получится. Развитие проекта Atomic прекращено в пользу проекта Коррос. Радует ли это нас?
1: Я не знаю, по-моему, из да всех знал. нас всех Только ты пользовался Coros,
0: нет? А, не то, что я пользовался я, я его оценивал в виде Можно этим пользоваться или нет И были опасения, что этот проект закроется На фоне конкуренции с Atomic Однако оказалось наоборот Оказывается, Coros будет цвести и пахнуть А Atomic, значит, все И, и похоронить Ну, для, для любителя Coros Это скорее плюс, чем минус
1: Слушай, а ведь когда мы, их, когда мы когда они их покупали, помнишь, да, это когда было? Э, мы как раз обсуждали, что, скорее всего, э, рано или поздно одна из этих историй закончится.
0: Да-да, и мы опасались за CoreOS как раз. Да.
1: да, оказалось, что все пошло в обратную сторону. Ящик водки и всех обратно. Э, ну, это, на самом деле, хорошая новость потому что CoreOS был, как минимум, сильно более популярным, на тот момент и одновременно казался сильно более какой-то ну, разумной конструкцией.
0: Ну, по популярность, конечно, спорить нечего, однако популярность среди трех с половиной диков. Тут злые языки говорят, что вот такое смещение приоритетов со своего проекта на купленный проект связано не, не с их осознанным решением, а такой один из артефактов, собственно, того, что Red Hat теперь не совсем сам по себе.
1: Может быть, может быть так и есть, может быть. Но ну, вообще у нас как бы никаких доказательств этого тоже нет, как ты понимаешь. Это гипотеза
0: такая. Да. Но ну, ну факт остается фактом. Атомик, если вы делали что-то с атомиком, забудьте. А Скоро, видимо, вы в определенной безопасности, потому что что-то такое они наверняка будут оставлять для себя.
1: Ну, вообще, надо сказать, что эта тема, как мне кажется, довольно скучная, но есть гораздо более классная, при этом, на самом деле, про ту же самую тему. Ты же читал историю про Спланк на, на этой неделе?
0: Я читал, и я даже попытался вспомнить, откуда я с этим Спланком знаком.
1: Мы несколько раз обсуждали, мне кажется. Спланк это такая система, похожая на hosted Елк, в смысле на систему для сбора, агрегации и анализа логов, Э, ну, типа, логи слова такое виртуальное, ты понимаешь, да, ты там можешь какие-нибудь свои, не знаю, там, данные о продажах, например, да, засовывать, и смотреть, всячески анализировать, пытаться делать какие-то выводы из всего этого Но, э, по факту, конечно, новость в данном случае не, не в том, что есть Splunk, а в том, что они выпустили прекрасную, э, прекрасную запись в блоге, э, которая называется «Смещение приоритетов в нашей глобальной стратегии» Вся суть смещения приоритетов глобальной стратегии заключается в следующем. Мы, короче, тут решили, что мы больше ничего с Россией ни, никаких дел не имеем, ни туда не продаем наших услуг ни напрямую,
2: ни через партнеров. До свидания. Там, э, у нас в темах слушателей эту тему развили больше, потому что это, там ссылка на Хабар, где буквально расследование – Оказывается, что, оно, что сначала там все были заблокированы, то есть просто были недоступен сайт. потом блокировку сняли, а потом вот опубликовали, это сказать, эту запись в блоге, и сейчас присылали всем партнерам уведомление о том, что договора прекращаются.
0: А собственно, почему? Ну это, чтобы по там или знал бы, зашел, бил бы.
1: Ну, если очень коротко, я эту историю тоже знаю, потому что один из моих давних знакомых пользовал Splunk в качестве основного этого самого, основного средства для анализа залогов, и намекает на то, что произошло вот что. В тот момент, когда блокировали, ну, когда, собственно говоря, Splunk перестал заблокировал по... Короче, по айпишникам все адреса из России Показывалась страница, на которой написано Что, блин, сейчас где-то скриншот найду Что, короче, вы из страны, что на это санкции, введено эмбарго
2: да, counted,
1: да. да, да, что на эту страну введено эмбарго со стороны США И экспорт, экспортные правила США запрещают, вам, запрещают нам работать с вашей страной и, и все такое И,
2: скорее всего, в этом, собственно говоря, глобальная причина и есть я Это... думаю, что они просто подсунули... Ну, потому что сейчас воде не такое, да, выдается. Сейчас другое. Да. Ага. Да. Я думаю, что они просто подсунули существующую заглушку там для какого-нибудь тирана или у них, у не... Я думаю, что
1: у них есть много других заглушек, и ты, ты зря так. В смысле, я думаю, что дело не, не, не совсем в этом. То ну, есть то есть...
0: Ты, ты думаешь, Трамп позвонил с планки и сказал моему корешу Володе больше с не давать? Вот так оно и было, думаешь? Мне кажется, бред а -а. какой-то. Мне видится, это какая-то другая совсем причина, не связанная ни с эмбарго, которого нет на таком уровне. Вообще просто нет. Какой эмбаргот? О чем мы говорим-то?
1: Значит, смотри, мы ничего про это не знаем, первое, но э, есть много разных измышлений на эту тему. Во-первых, все знают, что в Splunk сохранялось много данных, в том числе компаний, которые сейчас под э, санкциями русских компаний, которые сейчас под санкциями, может быть дело в этом. Э, и при этом это компании такие, ну масштабные, а там, я не знаю, типа всякие нефтяные компании. «Ходили слухи, что Splunk собирается продаваться, причем в качестве одного из покупателей, назывался Cisco. Cisco, как ты понимаешь, не может нормально работать в России по той же самой причине. Ну, типа, ходили слухи о том, что все дело здесь в том, что кто-то из больших клиентов начал давить на Splunk на тему локализации, цитирую, «данных в России». И по этому поводу, с сначала ничего не хотели делать, а потом сказали, да пошли вы в жопу, условно говоря. И, короче, я их очень, в общем, понимаю, зачем они Ничего не хотели делали.
0: делать, ты имеешь в виду, держать эти персональные да, данные у себя. Держать там, да, держать сервера
1: какие-нибудь здесь, там еще что-нибудь, короче, не хотели иметь никаких дел с российским законодательством. На самом деле, наиболее вероятно, как мне кажется, следующая версия. К ним пришли какие-нибудь российские органы со словами-отдайте-ка «отдай, данные, типа от клиента вот такого-то. Ну и типа, а спланк возьми, да и скажи Да пошли вы все в жопу, ничего делать не будем Вот, типа, и все, и не заморачивались
0: а У меня, как у местного стороннего наблюдателя Другая теория Но. Мне кажется, у них там В руководстве спланка Красноглазые либералы сидят А поскольку Россия империя зла Они решили тоже присоединиться К этой всеобщей борьбе С этими гадами, которые устроили Трампу победу на выборах
2: Ну, при этом Что-то должно было быть спусковым крючком. Ну поводом для этого.
0: В Твит написал какая-нибудь одна знаменитость, другой знаменитости из планка написал твит, и вот он решил все закроем. Но с точки зрения бизнеса, видимо, это не очень болезненное решение. Я сомневаюсь, что российский рынок настолько им важен.
2: Нет, вроде вроде бы как довольно много там партнеров было, и довольно неплохой бизнес развивался.
0: Ну, а, вот в, абсолютных, в, в абсолютных, может быть, в относительных сильно сомневаюсь, что это такой лакомый кусок рынка.
1: Да нет, ну, в смысле, я просто знаю, что там было несколько российских компаний, ну, типа, кроме вот этих нефтяных историй. Я знаю, что там было несколько российских компаний, которые, ну, такие, как это сказать, ориентированы во многом на нероссийский рынок, но ну, в частности, все знают, что Касперский, ребята из Касперские писали много статей на тему взаимодействия с планком. И они, очевидно, клиент в этом списке. Я знаю, что ребята из Тинькова некоторое количество раз про это писали и взаимодействуют со спанком И, ну, как бы там, Сбер, наверное, там же, в, в, потому что у Сбера нет своей аналитики в этом месте. Короче, если посмотреть внимательно, там довольно много крупных игроков, которые так или иначе с панком пользовались. Сколько там денег? Ну, я не думаю, что у них там в реальности много денег из России. Ну, в смысле, что я думаю, там пропорционально 1-2%.
0: Ну ладно. Я думаю, я думаю, как закрыли, так и откроется время. Что-то поменяется в атмосфере и откроет. Эти, эти да, я чуваки. думаю, что
1: это, на самом деле, не очень важно. Важно здесь как раз про то, что никогда не строите свою систему в зависимости от одного внешнего сервиса. Ну, вы же понимаете, что с такой же с успешностью, например, в какой-то момент Amazon ни с того ни с сего может взять и сказать, знаете, мы вашей компании не даем больше с нами работать. И все, и у вас весь бизнес к чертям собачьим.
0: Вендерлог, оно, конечно, страшное дело, однако избежать его прямо трудно просто конкретно трудно. Я, я думал недавно, знаешь, о чем Вот .dev, домены появились. Они 28 yeah. февраля, по-моему, станут доступны для широкой публики. И в обсуждении этой статьи народ совершенно осознанно и осмысленно, на мой взгляд, говорил, что покупать в самом том месте, в котором хочется купить, а именно на Гугле, стремно, опасно и безумно. Закроют ваш домен за что не домен, ваш же гугловский аккаунт за что угодно и вы теряете домен вы не можете ну, да. его не продлевать причем причины могут быть совершенно такие ну не людоедские например по какой-то причине ваш google pay не прошел какая-то карточка у вас застарела но ну, дело житейское поскольку это Google с роботами и, и все прочее, то может быть чревато боком. И было чревато боком. Однако вопрос у меня такой. А, собственно, как быть? Ну, то есть, что делать? И как? Где? 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 Не складывать яйца в одну корзину? Это ведь... Ну, идея хорошая, но на практике это не так просто и сделать. Получается какую-то корзину выбирать. Вот у меня корзина выбрана в виде Амазона. И... Мне кажется, эта корзина получше, чем корзина Гугла, потому что там я хотя бы умею с людьми разговаривать и находить того, кто может дать ответ на мои вопросы. Однако все равно стремно. Ну, по какой-то причине закроет мой аккаунт на Амазоне. И что? И что с моими доменами будет? Какая альтернатива, не знаю. Но то же самое может, может произойти и с, с кем угодно другим. Например, с Ганди, да? У тебя на Ганди домен. И там это тоже может произойти. Так что, распределять свои домены тонким слоем между всеми провайдерами? Конечно, ну, так и делай Хлопотно
1: Хлопотно, но можно
0: Ну хло... Очень хлопотно
1: э, Да мне не кажется на самом деле, что это хлопотно На самом деле, мне кажется, что это Ну просто типа такая мера разумной предосторожности э, Другое дело, что Совершенно непонятно, ведь у тебя есть конкретный домен Который торчит к пользователю И ну, зачастую, у пользователей есть закладки, еще что-то, ты так или иначе привязан к своему DNS-провайдеру. Тут
0: ничего не поделаешь. Да нет, тут что я привязан к провайдеру-то. Если. Ой. У меня был опыт, как у всех у нас, кто-то без греха пусть кинет в меня камень: держание доменов на независимом провайдере GoDaddy. И это было хуже, чем держать на таком централизованном, типа Amazon. Посему. Но... Мало что есть
1: хуже, чем GoDaddy, давай уж признаемся. То есть, это прям ну, сложно найти что-то хуже, чем GoDaddy в отношении доменов.
0: Это сейчас сложно. В отношении да?
1: управления доменами.
0: А когда начиналось, это была революция, это было наше все. Я тебе напомню, что когда они были, они выскочили на фоне вот тех заскорозлых, которые были, не знаю, 20 лет назад. Сколько лет назад GoDaddy появился? 10 лет назад. Все там было совсем плохо. Они были глоток свежего воздуха. И, и свежей воды в то время. И вот смотри, до какого убожества дошли.
1: Ну, ну, ну да, ну, просто это же просто был один из первых относительно недорогих сервисов. А сейчас, ну, они поняли, что исключительно на снижении цен долго не продержишься, и надо на чем-то зарабатывать.
0: Ну да, ну да, ну да, Вот как я Яндекс не могу забыть, что, что деньги мои ути... унесли. Вот же гады, да, так же я не, могу... не
1: унесли, они так и, лежат так, так,
0: так и лежат. Так я не могу забыть и года, что из-за них я один домен потерял. Прямо конкретно из-за них потерял целый домен. Не то, что он мне нужен был, если бы нужен, я бы тут часто об этом говорил. Но тем не менее, а вдруг бы был нужный? Представитель,
2: а, как Он один? вез патроны.
0: Конечно, да. конечно, конечно. Кстати, Бобок, у вас, оказывается, можно разговаривать с вашим Яндексом. Я знаю человека, который смог отбить в подобной у меня ситуации деньги. Может, мне тоже попробовать надо.
1: Только ему пришлось для этого съездить в Россию?
0: Не-не-не, сказали, это нормально. Это нормально. Так делать можно. Никакого подтверждения не надо, если вы не выводите деньгами а виртуальной карты, должно работать. И что-то там ему нажали и разблокировали. Ну, ну напиш,
1: напиши еще раз. Хочешь, напиши,
0: поставь меня в копию, я подергаю ребят с поддержки. Я, Но... я ни разу не писал пока. Ну, вот теперь я первый понимаю. раз напишу.
2: Ага. Ты думаешь, они тебе так должны догадаться? Ну,
0: да, думал, может, само починиться. Э, окей, что там у нас еще есть хорошего?
2: Ты что-то как-то
0: такое. Не используйте умных форм для логина. Призывает нас уже который выпуск тема. Я думаю, пришло время, Бобу к тебе объяснить, как, почему.
2: Который, собственно, выпуск, если это, mm -hmm. извиняюсь, <сих> на этой неделе было написано. Mm -hmm. Ну, 16 февраля точно. Mm -hmm. Да, а по-моему, я эту статью в прошлый раз видел. В прошлый видел, раз
0: нет? она точно уже была. Я ее в прошлом разу добавлял.
2: Ну, ну 16.02.2019 предыдущий выпуск все-таки был... 7
0: минут. Это считать не умеет.
2: Оказывается, 16 и был.
1: Ну, вероятно, он был 16-го вечером, а статья 16-го утром. На самом деле, статья довольно простая о том, что, ребят, не умничайте с формами для логина, потому что в современном мире люди пользуются довольно часто средствами для сохранения паролей, в смысле паспорт-менеджерами, которые ну, как бы, работают а когда вы пытаетесь умничать, то эти, эти способы перестают нормально работать. И типичные истории... две, две самых, Я кстати, всю статью, кстати, не читал, но я знаю две самых типичных, две, два самых типичных случая, когда наумничали с паролями, с, с формой для логинов. Это когда вас сначала... Вам дают форму, в которой написано «Введите e-mail» или, например, имя пользователя. А -а -а. И только после того, как ты нажмешь на кнопочку «Ввел», ну, что прям перевод строки, в смысле «Enter», что ты имя пользователя ввел, тебе прям показывают, а вот теперь пароль давай.
0: Mid MidwayUSA. Наш... делает так я. Недалеко, как
2: вчера так заходил. делает еще Amazon. И, Гриша, извини, так делает Яндекс. Amazon
0: делает не так. Amazon делает э, по-другому. Имя и пароль они на одной странице дают. Ну, во всяком случае, для Amazon консоли – Однако ага. вот этот код, MFA-код, они дают тебе на, на новой странице, что не, тоже...
2: Не-не-не, если, вот если Я не знаю, на самом деле, у меня не включено, по-моему, MFA, вот, но там просто вот это выглядит так. Сначала введите e-mail, нажмите submit, а потом мы вам покажем поле для ввода пароля. На следующей странице.
0: Ну, у меня оно как-то запомнило.
2: И в одну, И в, есть, в одном еще, есть еще на самом деле прикольные вещи, типа, например, вы контролируете валидность полей, ну, ввода в поле, каким-нибудь JavaScript, который не понимает, когда в него что-то вставляет паспорт-менеджер. И он, не, вот, ну, он такое, считает, что туда такое, ничего не введено
0: Такая уже редкость Примерно такая же редкость, как и такие места куда, Ты знаешь, да есть такие бобок места, куда нельзя вставлять ничего Вообще нельзя ну, прямо да. Они борются а так Дебилы меня, меня,
1: меня отдельно радует место, куда нельзя ввести к этому, к этому номер кредитки. Вот в эти моменты мне хочется убивать. А, 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 это, а, это четыре отдельных поля. Да. Это частый-частый
0: да, 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 случай, как ни странно. Да. То есть количество идиотов среди нас, среди наших коллег, просто велико.
1: Жень, на самом деле, я просто хотел сказать, что конечно, формы для логинов это просто самая страшная проблема. Шоп-карточку я ввожу там один раз, я не знаю, в, в месяц в среднем, а формы для логинов я пользуюсь регулярно. И несмотря на то, что Сережа говорит, что в Яндексе также, в Яндексе чуть хитрее. Оно так и есть. Ты сначала вводишь логин, потом пароль. Но, по счастью, все паспорт-менеджеры это хорошо понимают. Вот эту конкретную реализацию все хорошо понимают. Хотя она мне тоже очень не нравится, честно скажу. Ну вот, но вообще, конечно, самое это прямо, прямо, прямо бесит. Прямо бесит, когда ты не можешь с, сходу все это сделать.
0: А, Алекс говорит, что в Амазоне удобно, потому что. Потому что OnePassword дебилы. Ну, если перевести это на человеческий язык. В OnePassword нельзя автоматически заполнить второй фактор. Его можно через. Очень секретный а, клейборд а, только
2: сделать Вообще-то
0: можно Не заполняется не, сам
2: Сам, конечно, он не заполняется но а почему,
0: почему, конечно, конечно он генерится Но почему он, конечно, не заполняется, я не понимаю Почему через клейборд это, значит, безопаснее И там действительно Вот этот их косяк Против амазоновского косяка, где Отдельным экраном MFA просят Они вместе нашли э, синергию Действительно так удобно но это не, 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 не правило, это такое исключение, когда два дебилизма настигли друг друга.
1: Ну, короче, смотрю я на все вот эти формы для логина, которые тут в статье приведены. И ну, самой страшной, конечно, историей, которая одновременно самая понятная, мне кажется, история про сервис Notion. Это такой классный сервис аля персональная вики. Uh, он, он, он правда классный в смысле, я, я им тоже иногда пользуюсь У которого логин устроен так Ты вводишь e-mail Она тебе присылает в почту ссылку Для того, чтобы ты мог войти в, 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 в Ну типа войти То есть пароля вообще как такового нет И с одной стороны Это конечно чудовищно неудобно Но реально чудовищно неудобно да. А с другой стороны В реальности, ребят, мне кажется Что это один из самых безопасных способов для логина
0: а вообще, вообще, я на полном серьезе думаю Добавить такой, такой тип логина К нашим комментам
1: Да-да-да, ты же согласен, что это очень безопасно На самом-то деле, Без безопас... пароля вообще нет
0: Безопасно и разумно, да Я согласен, и, собственно, технически Нафиг мне, нафиг мне какой пароль Ну, мне не надо никакого пароля мне... Я сгенерирую ему ссылку Он по нее зайдет, ему запишется Создастся Не сейся, токен Запишется в куки, будет там сидеть, сколько надо сидеть Разумный способ И заодно подтвердим, что имейл это его имейл Ну, хорошо Все все я, рады
1: я, я который год считаю, что это один из лучших способов для, автори, для авторизации При том, что, конечно, с точки зрения людей, которые привыкли Что у меня есть логин и пароль Ну, как бы это не очень удобно По счастью, насколько я знаю Подавляющее большинство людей Которые логинятся в Notion Делают это через Google, ну, через гугловский аккаунт Авторизация через почту или через, через аккаунты Фейсбука и Гугла — это примерно одна и та же фигня, на мой взгляд. Короче, э, смотрю я на вот эту статью и думаю, что, как обычно, человек просто у человека боль. Боль звучит вот как. Развелось слишком много сайтов, где надо логиниться, его, видимо, периодически разлогинивает, или он специально это делает. Э, и из-за этого приходится, типа ухищряться и пытаться через них прорываться, особенно в ситуации, когда паспорт-менеджеры не работают. Идет выхода два. Либо научиться... Я думаю, знаешь, на самом деле даже по-другому. Мне кажется, следующий шаг развития паспорт-менеджеров это когда они будут подменять форму логина на сайтах. Чтобы форма логинов сайт у тебя была прямо в паспорт менеджере. Как тебе?
0: Но это требует какого-то какого соглашения о том, как мы все будем коммуницировать логин. Что, в общем, можно нет, достичь. Нет.
1: Да, нет, просто, типа, все эти прекрасные сервисы, типа, ну просто паспорт будет типа не просто URL использовать для этого, а блогировать э, пользовательскую сессию на уровне HTP запросов и перехватывать, ну, типа, от, на этом отлаживать свои способы для логинов каждый сайт.
0: ML понадобится явно какой-то для
1: этого. Ну, что-нибудь, какое-нибудь да, достаточно умное решение. Но по, по факту, мне кажется, что это единственный способ, потому что надеяться на то, что Герц починит когда-нибудь свой сайт, который они написали где-то в начале двухтысячных, в котором mm -mm. гигантское модальное это не окно, а модальный div поверх всего интерфейса, в котором говорится, а теперь давай все введи. А, и что самое интересное, у них внутри внутри дома есть еще одна форма для логина в другом месте находящаяся. И зачастую паспорт менеджер OnePassword так уже не делает, но некоторые другие паспорт менеджеры вставляют логин туда. Это, конечно, просто жесть. Ну просто, ну как бы никто,
2: не, я думаю, что Герц это не переделает примерно никогда. Ну, слушай, так не переделал даже Facebook пока что. Если ты заходишь в разлогиненном состоянии туда, то у тебя OnePassword заполнит обе, э, оба поля. И для регистрации, и для э, с логина. Ну, да, благо, ты... что ты окей, нажмешь кнопочку «Логина». Ну да, я
1: тут вижу, что просто думаю, что в случае с Фейсбуком у них теперь вообще другой способ логина. Они запоминают, что ты логинился таким-то пользователем на этой машине. И предлагает тебе ты выбери пользователя, который ты уже логинился. Ты его выбираешь, он тебе говорит, ну ладно, а теперь пароль введи.
2: И это тоже подбешивает, если честно. Ну ладно, хотя бы так уже. <смех> а если ты вдруг зашел в браузер где-нибудь за границей, он тебе говорит, что-то кажется, это не ты. А ну-ка подтверди. Что а ты ему какой? да полюбас я. А знаешь, где это прикольно? Ну, получается. <смех> это прекрасно. Так Ставят тебя в непонятную позицию Если ты, например Пытаешься подключиться к Wi-Fi В ресторане Где одна из опций подключиться ну типа Поставить лайк в Фейсбуке Черт с ним, ребята, выпросили Молодцы, и еда вкусная Вот, но это же происходит в WebView ну. В этот момент тебе говорят Знаешь, мы тебе заблокировали аккаунт Ты подтверди в приложении ага. А приложение никто не пускает в интернет Ну так, конечно, конечно и как-то, да. в общем, глупо себя чувствуешь, тем более, что ты-то в Wi-Fi, поэтому ты, э, ты теперь должен пойти, сказать, забыть эту сеть, поднять роуминг, зайти оттуда, подтвердить, вернуться, опять залогиниться. И иногда опять получить э, в лоб сообщение, что мы тебя заблокировали, потому что опять ты не с тобой IP ну. Слушай, ну, вообще, yeah. вот вся
1: эта идея проверки по IP, она особенно классная, когда... Э, Господи, где же ты был в одном из хилтоновских отелей, где э, в тот момент, когда появляется форма Wi-Fi, говорит, а давай-ка ты залогинись со своим хилтонским номером. Ты логинишься, он после этого говорит, Ой, знаешь, у тебя какая-то что активность, ты вчера с одного IP было, а сегодня с другого. Э, э -э -э. Что-то тут не так. Ты сидишь и думаешь, ну, как бы, ну да, в этом же идея-то. Ну, типа, проверьте, если вас это... у вас же есть данные о том, что я заселился в этот отель, я захожу в эту сеть. Ну, как-то,
2: наверное, можно сопоставить одно с другим. Но нет, что ты еще в нем живешь, да. Ну, ну в общем, да, я вначале даже там получил. Байкаст, uh -huh. это просто удовольствие по примерно похожей логике. Уже, так сказать, безотносительно. А, значит паролей я поехал на заправку, значит и пошел, ну в общем как давно уже делаю, пошел на кассу с со смартфоном, потому что там есть, во-первых, приложение с карточкой лояльности этой сети, а во-вторых, там же есть, значит, Wallet и Apple Pay. Я запускаю приложение, чтобы дать просканировать свою карточку? Мне, говорит, ваше приложение устарело, обновите его в App Store. Я говорю, не понял, что ты так не, не обновился сам ночью, например, на зарядке? Ну, не обновился. Ну, говорю, хорошо, ладно, сейчас буду обновляться, вы пока заправляйте. Я начинаю обновляться и через где-то минуты две понимаю, что я подключился к местному Wi-Fi на заправке. А там, видимо, шейпят трафик после какого-то быстрого момента. Потому что у меня остановилось обновление. Я думаю, елки-палки, ребят, но ну, вот, вот как, как это вы сошлись в одной точке все, чтобы не дать мне заплатить за заправку? Ну, отрубил Wi-Fi, докачал через LTE и дал просканировать. Не идти же на мороз за
0: Ты один из тех, прости, прямо тут дятлов, подключается подключается к открытым Wi-Fi. То есть, ты один из них. Вот у нас, дорогие слушатели, есть один такой.
2: В смысле, а как еще-то? А mm -hmm. в чем проблема? Если, например, я еду на этой... Ну, заезжаю на эту заправку где-нибудь, где вокруг, извиняюсь, даже не совсем Edge. А
0: mm -hmm. там есть Wi-Fi, например. Живите в тех местах, где 3G mm. есть везде.
1: Знаешь, иногда приходится ездить и... Ну, я не знаю, такое место, где есть везде 3G. Угу. Ну, в смысле, то у вас там в, вокруг Чикаго, наверное, да, везде есть, у вас вся, там ушла наравнивание.
0: Самая дорога от, от Чикаго до самой дальней и заброшенной южной, южной, южной Каролины была покрыта 3G как, как бы ковцуй. Везде. А, Причем обычно Замечал, я я все время слушал чего-нибудь Слушай, ну
1: я хызы товарищ Но я в Техасе находил места, где нет 3G
0: Ну, Техас казалось в
1: прошлом году
2: Да,
0: Техас, может в Техасе так А тут я через полстраны проехал, нормально было Ни разу не терялось Я думаю, что в Калифорнии места, где
2: нет 3G я знаю, я
0: знаю Может у вас не тот провайдер AT&T у меня везде ловил Давайте в тему наших слушателей Пойдем. Давайте.
2: Первая тема наших слушателей – это статья про изучение надежности менеджеров паролей. Она... Статья длинная. Э -э автор... Вкратце все ненадежно, да? Да. Вкрат... А? ну Вкратце получается так. Они взяли, менеджер, э, взяли пароли, менеджеры паролей, OnePassword, причем в двух версиях, Dashlane, Keepass last и LastPass. И поставили им, условно говоря, задачи такие: значит, если оно не запущено, его нельзя. Ну, если менеджер паролей не запущен, он не должен давать доступа к паролям. То есть, если он где-то хранит базу, она должна быть зашифрована и там, не расшифровываемая. А если он в разлогиненном, ну, в залогиненном состоянии, то есть в полностью разблокированном, то он не должен давать возможности читать э, пароли, которые использованы из памяти. А, во И потом, если он заблокирован, то он не должен давать возможности читать эти пароли, опять-таки, чтобы оно где-то сохранялось в памяти компьютера. Или о, И тем более там, не должен давать возможности э, подобрать мастер-ки. С, э с one
0: password 7 оказалось все плохо.
2: И... Ну тут да, есть, если сейчас ты его тут... разблокировал, он начинает кэшировать в памяти практически все. Сейчас, сейчас, подождите, тут важное добавление есть. 1Password 7 для Windows. Да-да-да, для... я вот тоже, кстати, хотел сразу прокомментировать, что это все для Windows, и как все это дело чи... ну, чистится в... на других системах, например, на магазинах. Я в... думаю, примерно, примерно, примерно так же. Нет, нет,
1: нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что э, почему такая разница между седьмым и четвертым и One password? Обратите внимание, что четвертый вообще-то все чистит. А, ну, а седьмой, простите, нет. Причина здесь вот да. в чем. И, кажется, кто-то у нас в комментариях даже про это написал. Э -э, One Pass 7 переписали на C-Sharp, э, в котором, по-честному, если нет простого способа очистить память. Ну, то есть, как бы, они переписали программу, которая про безопасность, на языке, который не предусматривает средств для работы с безопасностью. Как вам такое, mm -hmm. Илон Маск?
0: Козлы. Ну, ну, как Но... это? Позор, это вон из профессии. Вообще, эта статья пугающая. Мы в One Password, и не только мы, а, в общем, вся секретная индустрия про One Password хорошо говорит. А это ведь такой факап, что всем факапом факап.
1: Я думаю, что они что-нибудь придумают э, после этой статьи, потому что статья была на Security Relators, которая, в общем, считается не самым последним сайтом в этом смысле. И это ресерч большой, который был проделан. Он, ну, как бы простой и понятный, на мой взгляд. Э, хорошо, что э, чуваки из One Password хоть как-то задумались.
0: а ты вы на не задумались? Ты какую-то реакцию Я от знаю, чуваков да, видел?
1: Да, а ты, знаешь, да, ты посмотри, в форуме One Password в саппорте, есть большой разговор на эту тему.
0: И к чему пришли?
1: Ну, типа, там ничего конкретно такого, никакого конкретного ответа там нет, но судя по тому, что чуваки продолжают про него общаться, и я прям сейчас пойду посмотрю, у меня в закладках он есть. Да, разговор продолжается вот прямо сейчас еще. То есть, типа, скорее всего, их всех додавят до этого состояния. То есть, ну, как бы типа какой-то процесс есть там.
0: Ну процесс пошел, молодцы. Ну хорошо, что мы живем в мире, где есть независимые исследователи вот таких вещей.
1: А у нас в да, у нас в, в, в том же самом трейде на в темах есть ссылка как раз на этот на этот форум поддержки, где у -у -у. есть этот тред. Ты можешь его почитать, кстати, он неплохой тренд в смысле неплохой.
0: Почитай по поводу трейдов, Грей. Для тебя специально выкатили новую фичу в наших комментах. Теперь ты можешь сортировать комментарии не только по лучшим, как ты сейчас делаешь, но и по наиболее противоречивым. Что оказалось, на удивление, любопытной фичей. Так бы мы никогда не узнали, что какие-нибудь темы с ноликом в результате оказались самыми противоречивыми. Одна, ага. Однако такое есть. Так что хозяйки-хозяйки ну... хозяйки, на заметку. Ипода. Давай дальше.
2: Давайте пока по предыдущей. По этот. Так, модный домен верхнего уровня .dev Google выкатил для всех, причем кому-то уже отдал.
0: Не-не, еще не для всех. Он в конце февраля для всех становится, пока было принята. Он
2: выкатил для всех, в смысле, нет, почему? -то. Если тебе деньги жгут карман, ты можешь получить early access. Ну, они должны хорошо сжечь, потому что самый банальный там, самый простой домен, который ты хочешь там, там зарегистрировать, тебе обойдется сейчас 400 баксов. Uh, это Early Access.
0: У них там uh. есть список тех, через кого можно будет покупать, если вы пойдете на Google, uh -huh. поищите. Да-да-да. Спис... Сп... Есть
2: там GoDaddy, Name.com. Да-да, да, этот меня... список
0: почему-то не включает Amazon. Хотя я уверен, что на Amazon тоже, нам, что тоже что можно я? будет девку Они,
2: во-первых, обещают 1 марта еще каких-то партнеров добавить. Я думаю, что туда и Cloudflare, например, попадет. Учитывая, что с Cloudflare они, например, работают, потому что у них на Cloudflare Workers, по-моему, там как-то используется. Ну, в смысле, не используются, но вот по аналогии. У них есть какая-то интеграция. Есть интеграция с GitHub, есть интеграция с Cloudflare. Вот. Ну, вообще, знаете, что интересно? У них разные темы, для, разные цены для разных доменов.
0: Разная черта. Поначалу так всегда бывает.
2: Не-не-не, Ну, то есть, если там пойти поискать, например, Попробовать посмотреть на цену uh, Dev. Dev. Вот. Нет, вот стандартные У него, по-моему, получается Early Access 400 долларов А order, Нет, не pre а следующая какая-то у них Это 150 И нормальные там Registration Fee Только в Это получается где-то 15, да, 14.99, кажется вот а если это какой-нибудь чуть-чуть более, более блатной домен, то там начинаются, там, например, 600 долларов за доступ сейчас и, например, 250 потом по иорда.
0: Ну, оно, по сути, домена. Вот, побок, скажи точка домен. Неужели это стоит того шума, который, который вокруг него развернулся? Ну, есть точка ну замечательно, ну и хорошо. Но и без него ну, хорошо было.
1: Я бы, знаешь, с удовольствием начал пользоваться этим доменом, если бы он стоил по доллару. Ну вот, просто представьте. А это, сказать, это, это, кстати,
0: разумное это, очень да, замечание.
1: Я, куп, я бы купил 15 доменов. Просто вот сходу бы для всех своих экспериментальных мелких проектов просто, ну, просто удобно же. просто удобно, согласись.
0: Так купишь себе за 15 долларов Бобук Деф и будешь добавлять домены третьего уровня.
1: Ну, просто домены третьего уровня. Лишний раз нажимать точку. Точка находится на клавиатуре не в самом удобном месте. Ну, короче, мне кажется, что вот прям это какая-то, ну, ерунда какая-то. Прямо реально, я бы по доллару раздавал. По поводу.
0: Точки неудобном месте на клавиатуре. Ты видел, я уникорно этого нашел. Какого? Ну, как он называется, Юникорн, по-русски. -по ну, Юникорн, uh -huh. единорог. Единорога нашел. Клавиатуру, которая с механическими буковками компактная, то есть совсем компактная. И маковская.
1: А, да, видел, в смысле, она не высокого профиля еще, да?
0: Кей один чего-то называется, да?
1: Да, 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 да.
0: Ну, какая-то странная компания, типа деньги не сняли, видимо, снимут, вот, когда пошлют. Никаких сигналов с той стороны не поступает, приняли они мой заказ или нет, сказали мы с вами свяжемся. Видимо, большая очередь стоит на, на единорогов Китайщина, какая-то там лютая китайщина, конечно, но, но за какие все деньги...
1: производство китайщина.
0: Да, но это, это конкретно китайщина. <сорклодное> будем, будем ждать. 70 долларов цена вопрос.
1: Э, ну ты когда, когда оно до дойдет, ты расскажи, как оно, потому что это прямо интересно.
0: Мне тоже практически оно не надо. Я полностью удовлетворен своей текущей коды ВАЗДом. Ничего мне лучше не надо. Однако вот эти с короткими синими клавишами, ну, любопытно, как оно будет по жизни.
1: Я вообще последнее время зафанател, и прямо у меня много клавиатур разных, в смысле в разных местах поставлены разные клавиатуры. И надо сказать, что это не слишком удобно, но ну, потому что все-таки у меня везде ноутбуки, и приходится куда-то еще ноутбук девать. Я теперь хожу и думаю, как же, зараза, неудобно, что не бывает ноутбуков с механической клавиатурой. Вот как было бы классно. А
0: вот это как раз ближе всего к ноутбучной клавиатуре и по размеру, и по высоте клавиш, и по ходу клавиш, и в то же время механические. И я вот исключительно поэтому. Кроме того, набиваю еще и с подсветкой ну любопытно
1: подсветка это конечно самое важное mm.
0: ну, ну прикольно я... <с> там есть rgb подсветка там есть подсветка там 120 каких-то разных цветов она мигать я купил с одним цветом поскольку не щеброд <с> затем не много цветов мне и один не особо ну <с> <с>
1: ну да я тоже не очень понимаю, зачем, но все равно. Просто это красиво. Это просто красиво.
0: Да, да. послушайте, да. а, а почему у макбуков, вот у меня вопрос, я недавно заметил, то ли я тупой, то ли лыжи не едут. Почему у макбуков подсветка клавиатуры включается только после того, как двинешь мышкой? Нажимаешь на клавиатуру, она не зажигается. А вот надо двинуть и тачпэдом, и после этого только зажигается клавиатура.
2: Блин, я никогда такого не замечал. А, ты этого, этого, реально, сейчас. ты начинаешь набирать и зажигать. Нет, у меня нет. не
0: зажигается. И у тебя, я уверен, не зажигается. И у Может, не настройка не какая-то такая есть? <свист> нет? И чтобы я так знал, где такую настройку найти. Пусть нам знаю, у подскажут. Под...
1: Uh, у меня все выключено. В смысле, я прям выключаю подсветку всегда.
0: <свист> ну это какое-то странное, странное соглашение. Ладно, давайте, про девы понятно. Опускайте мне,
2: скажи. Ну давайте, дальше пропускаем девы. Трэвис Сиай уволил большую часть команды.
1: А, ну, в смысле, новый владелец ну, да. Трэвиса разогнал большую часть
0: команды. Ну, вот, это, а ReFingDB ну... нам говорили, что нет бизнес-плана. Вот был бизнес-план. Смотри, выход на продажу себя кому-то. то это как раз тоже такая тупиковая ветка э, бизнеса. Да, на мой взгляд, да. Только
1: И... у них получилось
0: Да. Я не знаю, почему они продали Но, тем не менее, продать можно, оказывается Даже такие странные средства для разработчиков А по-моему,
1: вообще был Я не очень помню, они поднимали инвестиции или нет Но помню, что они, по-моему, сами себе, Без себе, ну, типа Вроде сами развивались Без да. Ну, типа, в чистом виде на Bootstrap А потом у них же был Кроудфандинг И вроде им кто-то скидывался
0: Молодцы. Но то, что теперь разогнали всех, ну, это дело понятное. Чего они, собственно, ожидали после того, как продается какой то большой компании, которая явно их купила а не за красивые глаза, чтобы деньги делать?
1: А, ну, я тоже не знаю. А ты думаешь, не за красивые глаза?
0: Ты думаешь, людей просто купили?
1: Я думаю, что да.
0: Ну, Чего? а зачем же тогда повольняли половину команды?
1: Потому что оказалось, что они не такие классные, как хотелось.
0: Это тоже может быть, тоже может быть. однако просто, если однако... правильно помню,
1: ребята из, да, из Трэвиса, они же в Берлине сидят, если я правильно помню. И ну, в Берлине бывает острая нехватка людей. Че тут.
0: Ну, возможно, возможно, возможно. Я, я никогда не был в восторге от Трэвиса и то, что он... Если он действительно пропадет меня не так, чтобы сильно я расстроит, особенно на фоне того, что у Гитхаба теперь тоже есть свой собственный Travis с Blackjack и, и девушкой. всем. Да, да. да, да. Хотя мне не удалось пока этот, этот как он, actions называется, вменяемо uh -huh. подключить ни к чему. У меня есть в планах заняться этим и вменяемо подключить к чему-то относительно сложному. Но пока, пока не особо получается. Э, да.
2: Э, что там еще есть из новостей?
0: Смотрим, э, нет? Э, э, Redis Смотрим. поменяли лицензию на расширение Redis.
2: Нам пора заводить юридический подкаст, по крайней мере, про лицензии. При,
0: это,
2: при... это касается не самого Редиса только, От а тех вот этих самых модулей, под...
1: на которые и раньше была странная лицензия, уточню. То есть она и раньше была не очень, не очень простая. Да, касается это расширений, которые позволяют там, типа, делать полнотекстовый поиск, всякие такие штуки. То есть это не про как это сказать, Не про весь редис целиком Действительно поменяли лицензию Говорят на более рестриктив э, Которая не позволяет На самом деле эти расширения Носить с собой в свои коммерческие приложения И даже в свои облачные решения Насколько я знаю э, э, И ну, Это типа, второе или третье изменение лицензии этой, Потому что до этого это было уже в прошлом году э, Как там сейчас Я не, не очень понимаю
0: как Монга сдвинула вот этот камень в ненужную да. сторону?
1: Ну, слушай, разработчик Редиса всегда был немножко странный в этом плане. Он просто прям всегда. И вот эта модель, которую он придумал, типа сам Редис бесплатный, а расширение платное, он ее придумал довольно давно там 3 или 4 года назад. Но сейчас просто все решили, что им угрожает, и дальше название какого-нибудь облачного сервиса, например, Amazon. И по этому
0: поводу начали придумывать да, другие всякие конструкции так в Амазоне Redis уже сто лет в обед есть Че они сейчас это, против, или... это
1: конкретно не против Амазона Это против компаний, которые на базе Redis с Ну вот этих дополнительных расширений Строили свои собственные продукты и продавали их прям как продукты
0: ну, Не знаю, все страшнее и страшнее жить в этом мире Не знаю, вот когда ты кого-то обидишь и кого-то из чего-то нарушишь
1: Вендерлог отвратительная штука
0: Поэтому, надо, надо... надо все самим писать
1: э -э Ну ну да, например так э -э Свою базу данных там и все по-быстрому туда складываешь И все хорошо и э -э Или назад
0: э -э в, в, в Всем надо в MemeCache
1: да, Блин, он не персистент же Есть MemeCache, э -э который прям персистент В смысле, который в мапе данные хранит Даже так
2: уже лучше э -э -папа, так, так, Там пап. на тебя решили конечно, Ехать, видимо ну, типа, Прошли. автоматически устанавливаю по одной линии Windows, а на компах в России устанавливается приложение Яндекс Музыки и утверждается, что она, оно ставится дефолтным плеером для локальных файлов. Да нет. Ну, ну что-то как-то, там... вряд ли. Смысла в этом никакого, ребят. Спросить, наверное, можно. Короче,
1: в Индии есть такая история, которая называется... Как он называется так, господи, Groove. Uh -huh. это, это такой Windows, это музыкальный плеер, который устанавливается в разных, для, в разных странах, устанавливается или нет. В России этот Groove, в смысле музыкальный плеер для Windows 10, заменен на приложение Яндекс.Музыки нативное. Groove, такая... я
0: понимаю, это облачный музыкальный, это не просто музыкальный И плеер.
1: Яндекс, да, Яндекс Музыка такая же история. Даже это не в Shark бывший, mm -hmm. не? Нет, кажется, это просто грув, плеер а -а -а. такой. Грувшарк это же был этот самый. Ну, он закрылся же просто, поэтому... А, ну да, грувшарк это же было такое приложение типа а-ля если М -м -м. я правильно помню. Нет? Шо что Нет, по-моему, это был как раз вот какой-то такой... Стриминг Пошли. был какой-то такой, но с пиратским да -да -да. самым... Ну, короче, нет, он никакого отношения не имеет. Груф – это прям конкретное приложение, и оно прям, ну что, работало и работало. В Но... России оно никогда не работало, и поэтому в него запихано, запихано и приложение от Яндекса. Я, ну, типа, я конкретно могу,
0: могу понять а? осадочек народа, который этим как-то удивляется. Ну, это такая впендюренная реклама платного продукта.
1: Ну, даже не знаю, что сказать. Ну, а типа, до этого там грув был, который платный и при этом не работает
0: вообще. Ну, так это не значит, что до этого было хорошо, но, но то, что а он да, стал Яндексом...
2: Не, ну, а... слушай, при этом, вообще говоря, музыка работает бесплатно с То есть ну,
0: ты. Ну, так это не про то, это про то, что люди, например, в моем лице ненавидят, когда ты покупаешь продукт «Эй», и тебе в нагрузку Слушай, к нему досыпают кучу продуктов с реальными версиями.
1: Тогда я не знаю, как люди покупают ноутбуки на Windows, потому что это просто жесть.
0: Конечно, да, их покупать не надо. Поэтому мы ну, только ну, на Mac их покупаем. Это, Ты покупал когда-нибудь Mac, у которого предустановленное чего-то такое, которое требует подписки для работы? Да нет такого.
1: И конечно покупал, как? Нет. Как? Подожди, Apple Music это же подписка. Не
0: обязательно ей пользоваться. Ой, Apple...
1: так тут тоже не запускай игру, все не, хорошо будет.
0: Apple Music это не продукт. Нет, продукт так, это iTunes. iTunes, Жень. который умеет проигрывать твои файлы, и в котором один из режимов это проигрывать по подписке. Однако...
1: В, в Индии по-прежнему есть медиаплеер, который для локальных файлов, и который прекрасно работает до сих пор.
0: Да-да-да, но Apple не ставит какой-нибудь Samsung, чего-то там, не знаю где,
1: который а, ну на, да.
0: неделю, это... на неделю только будет работать.
1: Это, это правда, Это правда. Короче... Что тут скажешь? Ну, типа, это понятная такая история про дистрибуцию. Можно ли так делать? Ну, можно. Пользователи Windows в среднем привыкшие. Насколько это хорошо? Ну, как сказать? Типа, с волками, с волками жить, как говорили классики. То есть, я не думаю, что это хорошая практика, но знаю, что если бы мы там были не мы, то были бы другие. Только это меня заставляет выдохнуть и спокойно это смотреть. А, в остальном, ну что, обычная практика. Я думаю, что на этом дело не закончится, и ну, можно будет двигаться дальше. Э, вер, добавить, вер
0: вернуть да. Яндекс.бар? Э,
1: ну, а зачем? Нет, Яндекс.бар, это же
0: там, где выпивают.
1: А, а здесь, ну, просто можно досыпать и других индексовых приложений.
0: А здесь закусывают. Да, я согласен. Ну, уж э, проторили дорожку. Давайте дальше. Если у вас, Конечно, видимо, за... какой-то мастер соглашение с, с Microsoft есть. Так чего ж не попользоваться. Им?
1: У нас хорошие отношения с Microsoft в среднем вообще. И Microsoft хорошо понимает, что в России тоже нужно представлять какие-то сервисы, э, потому что здесь есть много сервисов, которые есть в английской версии Windows, которые в, не, не работают на территории России. То есть не работает музыкальный стриминг, не работает картана, не работает Тоси 5-10. Нужно как-то что-то замещать чем-то. Ну вот, замещают как могут.
0: Импортозамещение Бобок предлагает устраивать. Понятно. Понятно. Заместим этот самый поганый импорт. Ну что, следующая тема какая там у нас?
1: Слушайте. Подождите, а как это? статью про меня. Ты что? Как ты смог ее Да там она же типа не новая. Это очень старая статья. Просто люди ссылаются на статью спереди вот на Хабре. В этой статье есть на самом деле... ну даже Не то, что в этой статье, а в этой истории. Я читал оригинальную статью еще по этому поводу. Есть очень интересный момент, который люди не совсем понимают. То есть, да, чувак делал, как бы это сказать... Раз, раз уж Ксюши сегодня нет, автоматически сосальную машину. Простите за это выражение. Но интересно, каким образом он пытали, они пытались сделать чистоту, всех, всех этих, сложности всех этих движений. Они это делали с помощью анализа видеоизображений из
0: порнофильмов. Окей, okay. получилось самое главное то как продукт первичный.
1: Тут проблема в том ведь, что я, к сожалению, не могу оценить, э, как бы я же не, не являюсь пользователем этого прекрасного устройства, но сама, само название AutoBlow AI, понимаешь, как бы. Вот мне особенно нравится использование слова интеллект в данном случае.
0: А без интеллекта никак. Тут ну дел, да, безусловно. Я головой так, надо Конечно, конечно.
1: Ужас. Yes. Короче, это удивительная история, но на самом деле самое гру грустное в ней и другое. Что чуваки, которые делали изначальную работу, а там реальная серьезная работа. Ну, в смысле, там не математическая, но такая из, из области компьютер-сайенс работа написана была. Никто из них не подписался. И вот я считаю, что, в принципе, таких людей надо догнать вон из профессии. Какая разница, к чему ты, к какой области знаний ты применяешь свой компьютер-сайенс? Вот так, по-честному,
0: если. Ну, как-то стремновато, чтобы их потом ассоциировали. А это вот тот чел, который социальную машину придумал. Ну, вот как-то им, да.
1: Ведь тот, который придумал, это заказчик непосредственно. Он как раз не скрывается. А вот ребята, которые делали математику для всего этого хозяйства, они типа просто скрывают. Я не знаю, почему так. Ну типа,
0: Ну, по-моему, это глупо. М -м Могло быть, кстати, хороший такой пункт в резюме. Конечно. Вы видели эту замечательную про резюме статью на, на, на Reddit? Она была первой, по-моему, пару дней назад. Как чуваки искали девопса себе. Ну, прямо девопса, вот как они понимают девопса. И нашли чуть кандидата, который более чем фантастический. У него там резюме из 8 страниц. Каждая страница заполнена мелким почерком Всеми ключевыми словами, которые могут быть Все технологии, которые есть В общем, не бывает таких людей Понимаешь? Не бывает А вот они нашли такого единорога себе И устроили мейтрую по скайпу И говорят, как-то странно он себя ведет Как-то глазами косит его как, как, как задашь, как, задашь какой-нибудь вопрос, который не, не про личное что-нибудь такое. Ну там, к, когда спрашивали, какой у тебе автомобиль, а как ты любишь корветы, он весело отвечал. А когда спрашивали чего-нибудь по резюме, он сразу глаз переводил куда-то в другое место. Оказалось, что у него там команда помощников на заднем плане работала и отвечали ему на все вопросы в реальном времени. И, судя по всему, он собирался так дальше и работать. То есть, такой надомник, который берет работу на себя, а потом поле другим и дешевым индейцам отдает на выполнение. Вот такая ага. вот, вот такая вот история. Потрясла весь мир. При этом народ говорит, а что вы? Ну, собственно, какая вам разница? Взяли чувака, он работу делает. Как пуговицам претензий есть? Что еще надо? Ну, как-то в этом есть даже, даже какое-то зерно. Но умеет организовать работу.
1: Да. да. И, так, и так тоже бывает, людей, да. да. Короче, тема про, э, как это, про искусственный интеллект, которую цитирую, сосет член, это цитата, сейчас я не... Вообще, мне кажется, что это очень сексистская тема. Жалко, что нет Ксюши. Вы бы с ней с удовольствием обсудили. Предлагаю обсудить это в следующем после шоу. Ну, да, а не, зря,
0: не, не зря говорят, что ваш искусственный интеллект сакс. Вот, вот теперь понятно, чего именно.
1: Да, да, просто вообще, он прям как пылесос. АВС <связываний> а, выкатили новые барметал инстансы для власти. А Слушай, а скажи мне, пожалуйста, а ты пробовал амазоновские, э, армовские решения, нет?
0: Нет, у меня никаких задач таких нет, куда бы, мне казалось, это разумно использовать.
1: Просто у меня есть несколько, и мне прямо интересно, потому что... Я тут просто не на днях прочитал классную статью на тему того, что с точки зрения как это, ну, эффективности по цене, если ты делаешь сервис, который типа, поддержит много коннекшенов, но на самом деле малоинтеллектуальный, то решение на армию получается эффективнее почти в два с половиной раза. И прямо интересно посмотреть. Ну вот Это, это та, которая у них называется... гравитон, у них называется, да?
0: Ну, любопытно. Если у тебя такие задачи есть, ты попробуй на что-нибудь такое.
1: Да-да-да, я, я прям я тут собрался уже, потому что, в принципе, там цены какие-то человеческие, даже для этих самых, для 2X Large, там вполне человеческая цена в 20
0: центов, и ну, можно попробовать. 20 центов, это прям дороговато.
1: Это дороговато, но для эксперимента сойдет, как ты понимаешь.
0: Сойдет. Через час потушишь. Я, я отсортировал по controversial, по противоречивым по этим темам. Uh -huh. Получил я не знаю, насколько любопытный список, но другой. Ну так. Может,
2: controversial. Так. JetBrains uh, и agreed to enter strategic collaboration. А что там контраверсийного-то? Ну, ну, просто хорошо а вы понимаете, индекс, индекс, Женя, как оно считается?
0: Индекс кон... сложно. Индекс контроверсности у него 8. Это прямо высокий индекс. То есть, например, ты можешь такой индекс достичь, если у тебя будет 8 за и 8 против. Вот самый простой способ достичь. Ага. Скорее всего, так и было, потому что у него 0 в конце-концов получилось. Ну Вот так вот. Считается таким же украденным алгоритмом из реддита.
2: Угу. Но в ну, в Reddit так, ну, не
1: так
0: просто, если что. Ну, во всяком случае, в старом Old Reddit Это прям конкретно да, с да, да. питона я перенес на Google. В девятом году так было, Ну да, да примерно так и было. Очень много кабан. Я смотрю,
1: что там, что там еще интересного
2: есть, вот поэтому. Ну, как-то проект с кикстартера со свайповой.
0: Слушай, откажи, а, а Я, я видел я я выступление этого чувака, да, да, да. Такая да. странная идея Только нашему человеку Такое могло в голову прийти Ты не видел, какую эту клавиатуру Где делится экран да, да, да. на 9 частей И там Ну, это надо большая голова, чтобы уметь так водить Это какой-то palm pilot жесты Вернулись mm
2: -hmm.
1: Граффити а, Как граффити Да-да, mm -hmm. да, граффити. Что, Что я смотрю было, еще а, так, э э э сказать, опять, а вы, вы читали прекрасную историю, да, я, я просто промотал уже вниз, про 16-дюймовые 16
2: MacBook, как вам? А, которые, будут... Слуги, да. в... И не только, кстати, их...
0: В тушке вот. 15-дюймового.
2: А ну, короче, уменьшенные рамки. А я читал еще замечательную статью Apple, please, сделайте вот, вот так, вот это и вот это. Хотя, конечно, вы сделаете все по-своему, а, а мы пойдем покупать. Как-то вот в таком духе. Ну, там, короче, верните нам обычный USB, э -э, по-моему, HDMI, что-то еще. Да долго ждать Слушай... будут. А, MagSafe, естественно, хотя. Да, да да не дождутся.
0: И Я открыл свой 13-дюймовый и понял, что смотрю на черные вот эти полоски по бокам экрана. Ну, 14-дюймовый дисплей будет точно в влез.
1: Да, да, конечно, конечно Но я не думаю, что выпустят в том же корпусе, честно Потому что Ну, непонятно сейчас 16,5 Судя по слухам, они делают экран 16,5 16,5 в нынешнюю пятнашку не
2: влезет угу. Ну, потому что какие-то рамки Там все равно должны быть ну, совсем ну, без Они
0: хотят вот, вернуться на тот рынок Который как бы потеряли Когда 17-дюймовый отменили я думаю, что да. А есть да, такой да. рынок вообще? Конечно. Ну, Конечно. Ну,
2: ладно. А, кстати, я, еще новость, которая у нас здесь нигде не попала, это про то, что те, кто... Та компания, которая у них занимает, для них занимается разработкой э, мобильного процессора, э, в 2020-м будет выпустить 5, 5 нанометров э, процесса. Буквально ну, в следующем году.
1: Это тоже может быть. Надо посмотреть на то, как это все будет происходить. Потому что мериться только нанометрами, как ты понимаешь, довольно глупо. Уменьшение производства, уменьшение нанометраж, как теперь принято говорить, производство он косвенно влияет на производительность. Потому что просто тупо сигнал быстрее летит. И а,
2: этом... Да, правда, я помню рассказы, по-моему, лет 5 или четырех назад про то, что на 7 нанометрах Circle, начинает <смеш2> сказываться квантовая неопределенность. Ну, да, да нет. Ну как? В смысле <jedi> там... <Или>, <суливание> вот Что-то типа того, что есть естественный предел, и просто меньше нельзя. Меньше, так, так сказать, электроэнергии. Yeah, yeah. да, это, это,
1: это уже uh, лет
0: 10, как говорят, что уже меньше Конечно,
1: fino... Конечно. И каждый раз становится меньше, меньше и меньше. Там действительно есть много проблем, связанных с полями внутри настолько маленьких устройств. Но это не про квантовую неопределенность совсем. Это реально про ну, типа, про более точное позиционирование электронов в представлении его как частицы.
0: То есть, там а типа а, какой, много... а какой, какое отношение вот эти 5 нанометров и размер электрона, как они друг к другу относятся?
1: В смысле, какого размера электрон? Ну, да. В, в, раз, в бесконечность раз
0: меньше. Ну, есть, да. До квантовых эффектов еще копать и копать. Ну, в
1: смысле, что электроны. Электрон, если я правильно помню В 10 минус 20 Слушай, налетит он на земную ось И все и Не, нет, слушайте, Скажите нам кто-нибудь в чате раз, размер номера. электрона Если я правильно помню, он был 10 минус 20 То есть как бы ну <laughs> Там до нано Еще как, как,
0: а -а -а. как до луны пешком Следующий этап будем уменьшать электроны
2: Слушайте, классная тема Для завершения на самом деле Это симулятор первого, Самого первого браузера в честь 30-летия интернета CERN сделал браузерный эмулятор браузера. Неплохо работает на самом деле. Вот это worldwideweb.cern.ch Ну, кстати, мало похоже. Ну, да. нарочи каявый корявый маковский... Понятно, что это Next. Вот, то каявый дизайн. Uh, и какой-то все-таки links, только не тот, который с Y, а тот, который uh, с I. Им это, не fun... это не, не links. Это не, не Я имею в виду результат инга очень похож на links. Uh, вот, вот Часто второй, Disease. который. Который таблицу умел.
1: Да <тан> <Israeli> <тан> <Israeli> нет. Ну, в смысле, как ты это определяешь? <тан> <Israeli> пока, <тан> <Israeli> больше всего, пока больше всего все похоже на Э, типа, на какой-то очень простой браузер, типа, там, Dilla какого-нибудь такой есть, или еще что-нибудь. Но вообще это, скорее всего, просто сильное упрощение страницы. Ничего такого.
2: Ну, они вообще утверждают, что все-таки они... Интересно, кстати, я вот тут пробую. Я уже получил один бэд-реквест. Интересно, на что? Ага, <с> понятно. Скорее всего не отрабатывают и директы.
0: Прикольно, прикольно, прикольно браузер. Правда я не, не вижу где тураль вводить. это. <laughs> uh,
2: open from uh, the document open from full document reference.
0: Окей, okay, ну посмотрим на RadioT. Что, <coughs> <может быть, coughs> что может быть лучше чем проверить RadioT.com?
2: Только в полностью с протоколом.
0: А у нас нет протокола.
2: Блин. В смысле, мы Ты без протоколита? Да? HTTPS. Укажи ему. А, вот
0: это надо вводить. Он мне сказал 400.
2: Вот-вот. Mm -hmm. Он не умеет. Mm -hmm. Он по умолчанию идет в HTTP. А, кстати, слушайте, а HTTPS тогда был? HTTPS -а тогда не было. Вот как он заходит до HTTPS?
0: А он не заходит, он говорит Bad Request.
2: Не, у меня зашло.
0: Зашло, но тебе повезло.
2: Ну, блин. HTTPS два слыша и так далее. Не? не работает? У меня работает.
0: Сейчас второго раза попробую. О, смог. Ну что, нормально, узнаваемый сайт. Ну, никуда прогресса эти годы не ушел.
2: Только по ссылкам перейти нельзя. Ну, нельзя. Хотя... самое <смех> <смех> <Это смех> прикольное, что по ссылкам перейти нельзя, но ссылки он примерно при этом э, нормально распаршил. То есть вот браузер
0: а, на них надо просто дабл клик делать игры.
2: дабл клик как, как, как в старом все, браузере все
0: будет работать ага. да?
1: Понятно. одним один клик это же выделять а дабл клик это перейти по ссылке короче все работает
0: а ссылка mm -hmm. в студию пожалуйста ссылка в студию
1: комментарии нет ну да, не работает
0: mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm.
0: да но так все есть ну аудио аудио проиграет кстати
1: ну, не должен.
0: Нет, не, не играет. Аудио не играет.
2: Но... Еще флеш от него потребы. Ну.
0: ну, много чего умеет, ну что там, круто. Не, ну, та, не ну, так как... позорно могло бы быть.
2: <связь> угу.
1: А я, знаете, смотрю на это и думаю, блин, такая у меня ностальгия по Windowmaker и интерфейсу Nexta. А. Прямо, блин, что-то захотелось. Вот эти вот менюшки, выдвигающиеся слева. Uh -huh. То, что каждую менюшку можно вытащить и держать отдельно на экране. Прям, uh -huh. ух.
2: Это как раз, да, это хорошо. У меня, да, у меня, у меня
1: столько было ностальгии, поэтому... В смысле, я ну, типа, много пользовался виндомейкером-то. Долго под ним жил? Лет 5, наверное, 6, не знаю. Жень, ты виндомейкером пользовался?
0: Ну, у меня до сих пор коробка под него есть. Коробка? Да. Это как? Ну, он продавался видеопродукты тоже.
1: А, в этом смысле. Ну, да.
0: ну наверное, да. да. Короче,
1: в общем, это было весело, да.
0: Вот я найти, где она. Может, что, уже а что, у нас переехать. У,
1: у нас есть что-нибудь это? Кажется, кем?
2: Кажется,
0: ну, я, тут, я тут завис на, на сайте по есть. ссылкам хожу. Успокоиться не могу. Красота. Красота э, Ну что, мы даже уже контрвершил проверили Темы, так что уж покрыли Как быковцу все да, да. Я на
1: всякий случай хочу поздравить всех защитников Отечества с прошедшим праздником Защитников Отечества И пожелать им, защитникам Отечества Чтобы им не приходилось защищать Отечество Все будет хорошо, короче
0: Там была любопытная статья Это хозяйки на заметку По поводу, как писать Мейнтейнбл программы на ГУ Советую почитать, там не то, что всему этому верить можно Но чувак, который это пишет, он в курсе Как писать такие программы И там есть многие полезные рекомендации Большой такой документ
1: а у меня есть классная книжка, прям реально книжка-фичка надо поискать, у которой на обложке написано, как писать хорошо читаемые и Монтейна программы на Перле. Книжка 99 -го года. <св> <св> Это... Это блокнот, что там на первой странице написано, никак и дальше 80 страниц пустых. Очень удобно.
0: <св> Не, ну на можно писать Монтейна программы, вот и его советы в эту сторону, хотя некоторые дискуссионные моменты. Я, я с этим Чини не всегда согласен, но много там можно и подчеркнуть. Подчерпнуть. Ну что, на этой оптимистической ноте напомним, напомним, что подкастик у нас был, есть и будет. И с какого? С 2006 года есть. Где, ну да. Где-то так, плюс-минус.
2: А что ты вдруг сейчас решил сказать, mm -hmm. напомнить, mm -hmm. такого...
0: Ну, попытался так представить, сколько лет был, есть и будет. Давно, а. я, я не могу уже ну,
2: посчитать. Давно это было.
0: Digital Ocean сейчас скажет свое слово, а вы обратите внимание, был чисто мальчиковый выпуск, и, конечно, и не, было, не было того задора и того распускания хвостов, как при Ксеша бывает, но тем не менее, как-то
3: смогли. Да.
0: То смогли, то и сделали, и Digital Ocean скажет свое последнее
3: слово. Окей. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefyStick при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.